0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 134, Anfang April. Pip, wir hatten ja anfangs immer so kleine Smalltalk-Fragen, jetzt hätte ich auch eine für dich. Okay. Und zwar, wie würdest du digitales Trinkgeld organisieren? Ich war heute habe mir heute Morgen schön Berlin-Style ein Cappuccino bestellt. Und äh, mit Handy bezahlt und habe dann diesen Device, also so einen von diesen Payment Terminal Devices gesehen, da muss man dann so Trinkgeld geben und daneben ist ja dieses Trinkgeldglas und eigentlich ist meine Handlung immer, ich zahle und dann kram ich aus meiner Jackentasche noch irgendwie ein bisschen Kleingeld raus und gebe noch Trinkgeld, das muss ich doch auch digitalisieren. Wieso hat dort noch keiner von den großen Payment Anbietern irgendwie eine vernünftige UX für gebaut?
1: Hm. Das Problem ist, du bräuchtest auf deiner Seite, ja. Also du müsstest das ja bestätigen. Das heißt, du bräuchtest auf deiner Seite der App. Also in Google Pay oder Apple Pay bräuchtest du den Button ja, ne? Und gleichzeitig würde es ja neue Friktionen einführen. Also das der Bezahlvorgang, der im Moment ja wirklich sehr einfach ist, nämlich gegenhalten fertig oder mit dem Finger noch authentifizieren, der würde sich ja verlängern dadurch. Eigentlich ist doof. Ja. Ich, ich war gerade geneigt, äh, zu sagen, noch besser wäre eigentlich Trinkgeld halt abschaffen und Service-Tags obendrauf oder so. Aber dann tippst du ja für Leute, wo du es nicht mehr, ich bin eigentlich ein großer Fan von, nee, ich, äh, es schlagen zwei riesengroße Herzen in meine Brust bei tippen, so, so ist das Richtige. Einerseits äh, versuche ich eigentlich, sagen wir, wenn es keine Gründe gibt, die dagegen sprechen, äh, sehr generös zu tippen. Andererseits ähm, ist das ja letztlich nur der Fakt, sozusagen, dass du schwarz-niedrig Lohne mit Niedriglöhnen mitfinanzierst. Also das Trinkgeld, in, gerade in den USA, deswegen ist ein 20%-Tipp da auch relativ gängig, kommt aus einer Zeit, wo ich glaube, Sklaven den Job gemacht haben, also die ja nicht mehr versklavt waren, aber auch keinen Job mehr hatten. Dann durften sie umsonst in Restaurants arbeiten, für das, aber haben nur das Trinkgeld bekommen. Deswegen hat man relativ, also letztlich hat das Restaurant nicht für die Arbeitskräfte bezahlt. Deswegen hat Trinkgeld so ein bisschen eine hässliche Geschichte auch, zumindest im anglosachsischen Raum. Ich weiß es nicht, Schwer zu lösen. Aber also, sag aber mir, wie es geht. hilft
0: ja. also ich du, könntest, ich äh, zwei Terminals. Immer.
1: du könntest zwei Terminals machen. Also du hast einen Tipptermin, du hast ein digitales Glas, also du hast normales normales sum oder was weiß ich, wo du bezahlst. Und dann hast du, du kannst du so drei Gläser haben, obwohl dazu ist NFC zu ungenau, oder? Dass du sozusagen, du hältst es bei 50 Cent 1 Euro, 2 Euro daneben und dann könntest du so in Stufen echt nicht
0: ja. Ich, ich habe unter Bildersuche was gesehen, dass jemand so ein hässliches Glas designt hat, wo man die Kreditkarte irgendwie schnell reinziehen kann. Ist aber auch nicht. Geht ja hauptsächlich ums Bezahlen vom Handy. Also du hast schon recht daran, habe ich nicht gedacht. Also dass man im Handy es direkt machen könnte. Könnte ja zum Beispiel angeben, also dass du halt beim Tran, vorm Tra- eigentlich musst du es ja voreinstellen, dass du sagst, ich, wenn ich nichts anderes klicke, gebe ich immer 15, 20, 30% Trinkgeld. Wobei 30% wahrscheinlich zu viel ist. Aber also, dass du es irgendwie so machst. So so funktioniert Uber
1: und Gorillas ja mehr oder weniger. Hm.
0: Ja, ja, genau. Und das müsstest du wahrscheinlich auch auf der Service-Seite irgendwie haben. Dann natürlich QR-Codes, die Lösung für alles. (lacht) (lacht) Jede Servicekraft hat ihren eigenen QR-Code. I don't know. Aber, Aber so richtig von der Usability, also... Ja, sieht man es irgendwie nicht. Und du hast ja auch noch, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn du wenn so ein Glas, das ist ja immer dieses, also in Amerika war immer dieses äh, Tip Jar, so ein großes Glas, wo man dann auch sieht, was da so drin ist. Ich glaube, könnte mir auch vorstellen, dass das ein Faktor ist, ob Leute da was reinlegen oder nicht, also dass die schon sehen, dass da was drin ist. Also du könntest oh ja, am Ausgang so äh, wie auf Flughafentoiletten dieses
1: wie zufrieden sind sie heute äh, und das mit Geldbeträgen haben. Also, du tippst auf eine, auf eine auf große Buttons mit Zahlen und dann hast du quasi ein Payment über den Betrag.
0: Ja, oder du engagierst einen Türsteher und die Leute dürfen nur raus, wenn sie getippt haben.
1: Ja, ja. mit sowas beschäftigst du dich. Also.
0: es gibt aber äh, Der,
1: irgendwann habe ich mal ein Startup gehört, das genau daran arbeitet, glaube ich sogar, an äh, elektronischen Tipps oder so. Du könntest so peer-to-peer das mit dem, so wie beim Friseur, also dass du für verschiedene Angestellte Kassen mit den Bildern hast. Das ist aber wieder ungerecht, weil dann kriegt äh, irgendwie im Zweifel, jetzt mal ein bisschen übertrieben, die die hübsche Kassiererin äh, die ganzen Tipps und äh, der Mensch, der hinten in der Küche die Teller wäscht äh, oder dein Essen zubereitet, bekommt nichts. Das ist auch totaler Blödsinn äh, eigentlich.
0: Glaubst du an Super-Apps?
1: In beschränktem Maße.
0: Also glaub. Glaubst du, in Amerika und Europa wird es eine Super-App geben?
1: Ja, glaube ich. Also es wird mehrere Außerhalb
0: geben. von Facebook? Ja. Außerhalb von Amazon? Ja. Und wer wird
1: Wenn viel schief läuft, Google Pay, vielleicht Uber, vielleicht, vielleicht Lime.
0: Google Pay ist ja eigentlich schon eher das Android-Telefon, <lacht> oder?
1: Ja, aber ich, ja, das ist die Frage, sagen, wo verschwimmt dann die Grenze von App? Und ich glaube, Google Pay wird sehr eng mit Maps äh, verknüpft werden und Maps wird so eine Art Super-App mit Payment werden für lokale Businesses. Da ist Transport eigentlich schon drin, wenn man es ganz genau nimmt, in Google Maps auch. Das heißt, eigentlich könnte Google Maps die Super-App werden.
0: Dann ist das wahrscheinlich der Grund, warum Uber jetzt sich nochmal dazu äh, gebracht hat, Super-App zu werden. Also die wollen ja jetzt in... England testen mit Flügen, Bus und Bahn und allem, alles in einer App. Wahrscheinlich, weil sie Angst vor Google Maps haben. Oder was glaubst du, ist der Grund? Ich glaube, weil sie Geschäftsmodelle
1: äh, eh erweitern müssen. Das heißt, man darf Züge buchen, man darf Flüge buchen über die Uber-App und so weiter, ne, glaube ich. Und Public genau. Transport geht ja eh schon. Ne? Also Die haben so ein äh, Pay-to-Play-Feature, also wo du am Punkt des Einstiegs irgendwie das buchst und automatisch das günstigste Ticket buchst oder arbeiten mit verschiedenen ÖPNV-Betreibern zurück, damit du mit Uber deine Karten kaufen kannst oder deine Tickets. Ich glaube, ich frage mich gerade, warum die das in UK machen. Wahrscheinlich, weil dort die Infrastruktur schon sehr gut digitalisiert ist und darauf vorbereitet, weil es in UK einen sehr großen Player gibt, der Trainline hat, heißt und der das, glaube ich, sehr gut macht. Das würde es sinnvoll erscheinen lassen, das in UK zuerst ähm, zu testen. Und äh, das Gute ist, das ist halt ein sehr hohes Cross-Margin-Business, würde ich sagen. Ne? Also du, es ist ein reines Software-Layer eigentlich, wo du nicht, in der, das läuft nicht über dein Balance-Sheet, sozusagen du kriegst eine Provision wahrscheinlich von dem Bahnbetreiber und von der Provision kriegst du dann aber einen sehr, sehr hohen Anteil als Rohmarge. Also verstehst du, wenn ich ein, ein Ticket über, sagen, ich verkaufe jetzt ein SNCF oder ein, äh, irgendwie ein, ähm, in england äh, ein Zugticket für 100 Pfund und dann kriege ich vielleicht 3,5% Provision davon und bei Uber laufen nicht die 100 Pfund über das Balance Sheet, sondern nur die 350 wahrscheinlich als Kommission und davon behalten sie aber, also da stehen kaum Kosten entgegen. Du entwickelst die Software und dann hast du so ein Network, glaube ich, wo du äh, du hast Payment Processing dagegen, das kannst du aber mit Uber Wallet äh, schon relativ gut günstig abbilden äh, wahrscheinlich. Das heißt, du hast nicht so hohe Payment Kosten vielleicht langfristig ich glaube, die Idee ist nicht doof. Schlecht ist das für alle, die das bisher probiert Also für, für ein Trainline oder hier Berliner Unternehmen, Omio, das war früher From A to B oder Rome to Rio oder beides. Ich verwechsel es immer.
0: Oder Go Europe? Nee.
1: Go Euro, genau. Ach, irgendwie, die sind ja alle irgendwie zusammen bleibe ich mich nicht. Irre. Also für die sollte das nicht gut sein, weil wahrscheinlich Uber schon sehr gut verbreitet ist. Ich würde schätzen, dass in Westeuropa Uber mehr Downloads hat als Umiho, äh, deutlich mehr. Und wenn du dann fer- Fernbusse kannst, du mit reinnehmen wahrscheinlich. Ähm, und das, ich, ich halte es für einen sehr, also wenn du den Kunden schon besitzt, das, das Schwere an dem Geschäftsmodell ist eigentlich die Kundenakquise. Ne? Also sie müssen alle irgendwie relativ teuer SEM machen oder SEO, um Leute, die irgendwie Zugticket München-Mailand suchen, zu äh, auf Google abzuholen. Und dann muss die immer wieder zu reaktivieren, wird schwer, wenn das Produkt nicht 100% gut ist. Und Uber hat natürlich die Kunden schon alle gewonnen, und, oder ein Großteil, und muss die nur so ein bisschen reaktivieren oder cross Das macht es einfach. Ich glaube, es ist ein relativ hoher Entwicklungsaufwand, diese ganzen APIs zu bauen und zu warten, den Customer Service, also wenn jemand eine Reservierung ändern will, einen Sitzplatz hinzufügen und so weiter, das ist relativ painful. Aber wenn du einmal das investiert hast, hast du hinterher eigentlich ein hochmargiges Business, würde ich denken. Von daher ist es schlau. Und äh, ich glaube, was auch schlau ist, ist, dass Uber damit so, ich glaube, es macht Free Now, ne, dass du so ein bisschen Corporate Transportation oder Mobility Budget Anbieter werden kannst. Also dass du sagst, ähm, wir zahlen dir keinen Firmenwagen mehr und wir bezahlen dir auch nicht deine Tankrechnung, aber du kriegst ein 200 Euro Mobility Budget im Monat auf deine Uber App und da, was du damit machst, ist dann deine Sache. So, du kannst einen Ferienflug buchen, du kannst äh, Bus fahren, kannst du und Carsharing machen, kannst du vielleicht auch deine, das wie eine Tankkarte benutzen. Ähm, da kommt man, glaube ich, auch noch mal ein Stück näher, was, was ich total ja, sinnvoll fände.
0: Richtig sinnvoll ist, wenn du sagst, du kannst darüber deine Firmenreisen machen und alles, was du daran sparst, kannst du dann privat benutzen zum Beispiel oder einen Teil davon privat nutzen. Mit so einem Kickback, ja. Gibt es das für Transport? Ja. Gibt es außer Bahncard? gibt's Gibt es noch nicht so richtig? Naja, da? ich weiß nur, ich, ich glaube, das ist wie die Reisekostenabrechnung oder Reisekostenbuchung bei Google, wohl funktionieren. Dass du halt so in, also Leute motivierst, nicht immer das teuerste Hotel und den teuersten Schluck zu nutzen. Ah, und Uber Corporate, Uber
1: Corporate gibt es schon. Ne? Also dass du einen Tab hast, wo du sagst, das setze ich auf die Firma ab, das gibt es glaube ich schon. Achso, und dann buche äh, ich schön teure Reisen mit der Corporate Card und kann dafür selber umsonst rumübern. Ich mache mein Uber Cash, Cash Wallet damit voll, ist auch richtig gut.
0: Ja, ich glaube nicht an, an Super-Apps, ich kann mir das, also ich, ich glaube eher das Zusammenspiel, was du auch gesagt hast mit Google Google Pay oder Apple Pay, dass du darüber, dass das immer einfacher wird, also logst dich irgendwo an, sagst hier, ich meine Daten ein bisschen ver, äh, versteckt also äh, und äh, darüber organisierst du alles und dann hast du in deinem, in deinem Wallet die Übersicht mit, was du wie machst. Ich glaube nicht so ganz, dass du über eine App alles machst und, und glaube auch eher an die Marken. Also auch vor allem im öffentlichen Verkehr hast du halt starke Marken von den Verkehrsunternehmen, die du immer wieder siehst. Und natürlich als Tourist, ja, so aha, super. Aber,
1: aber schlechteste UX der Welt in aller Regel.
0: Ja, aber die wird ja auch immer einfacher.
1: Also, ob die die ÖPNV-Betreiber jetzt sagen bei UX große Vorsprünge machen oder Fortschritte, da bin ich noch relativ skeptisch. Das ist, weil du, das war, weil
0: du in Berlin lebst, aber komm mal hier zum HVV. Hier ist ja, das ist easy. Schaffst du es in 15 auf. Sekunden, ja. ein Bahnticket zu buchen? Bahn nicht, aber er, er ist Bahn schon. Ich sag nur, hahaha, Switch-App. Äh, aber ja, also ja, ich, ich gebe dir recht. Wenn du das nicht an, an
1: Super-App glaubst, dann fehlt dir vielleicht auch einfach ein bisschen das äh, exponentielle Denken. Denn ein großer ah. Fan von Super-Apps ist äh, dein, dein Kumpel Frank Bohlen, nämlich. Da habe ich heute nämlich im 10x-DNA-Portfolio äh, eine neue Position entdeckt. Ich weiß nicht, wie lange die ja schon ist, aber äh, ich, ich habe ja also ich hatte keinen Alert darauf, wenn sich da was ändert. Aber ähm, <lacht> oh, auf jeden Fall... Ist da jetzt auf einmal Grab erschienen äh, mit einer neuen 2% oder nach meinem Wissen neuen position Und Grab, Moment,
0: Grab ist äh, hier Südostasien-Uber.
1: Genau, die haben oder? Uber aus Südostasien vertrieben, äh, mehr oder weniger, glaube ich. Oder doch?
0: Und? Also, wenn jetzt Corona irgendwann mal vorbei ist in fünf Jahren, dann geht es doch bestimmt ab.
1: Ja, das, also sie sind sogar, sagen was was GMV angeht, trotz Corona äh, gewachsen. Das ist relativ beeindruckend. Weil aber,
0: sie auch Essen machen oder was? Genau, die
1: machen ähm, Food Delivery, ähm, Ride Hailing und so ein bisschen äh, Finance. Also machen auch äh, Buy Now und so testen sie schon in den ersten Ländern. Und auf dem Papier sieht das aber noch einigermaßen schlimm aus. Und zwar machen die einen Periodenverlust, der minus 526 Prozent des Umsatzes ist im 2021. Oder beziehungsweise im Q4 ist der Periodenverlust ähm, sogar minus 900 Prozent des Umsatzes.
0: Okay, und wie macht man das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es fängt damit an, dass die die Cost of Goods Sold, also die ähm, Kosten, die in die Dienstleistungserstellung einfließen, schon mal größer sind als der, der Umsatz, nämlich zweieinhalb mal so viel. Das heißt, die, die Gross Margin ist, ja das ist gar nicht einfach, das zu rechnen mit dem ganzen Minuskram, also es müsste so minus 150% Gross Margin rund sein. Das kennen wir sonst nur von Plug, dass du eine negative Gross Margin äh, schon hast. So, wir können aber mit dem positiven anfang Also, der, wir schauen mal auf die Q4-Zahlen. Da war das GMV, also das Gross Merchandise Volume, alles, was über die Plattform gelaufen ist, 4,5 Milliarden US-Dollar. Nach im Vorquartal des letzten Jahres, also im Vergleichsquartal, waren es 3,57 Milliarden. Das ist um 26 Prozent gestiegen. Das ist schon mal gut. Die Nutzerzahlen sind nur noch um 3 Prozent gestiegen. Das ist nicht so gut, aber die Utilization, also eine Anspruchnahme ist gestiegen. Und die erste Frage ist, warum bleiben bei... Also, Uh, nochmal andersrum, also was alles, ich habe jetzt so ein paar Kennzahlen äh, genannt, was alles außerdem noch größer ist als der, der Umsatz, ist, also die, die Cost of Goods Sold ähm, sind schon mal zweieinhalb mal größer als der Umsatz, warum der Rohertrag dann äh, negativ ist. Die Gemeinkosten, General- Admin Ausgaben sind anderthalbmal so groß wie der Umsatz, also wird danach noch abgezogen. Ich habe äh, auf Twitter mal so eine Art Bridge- oder äh, Waterfall-Chart gemacht, um das zu symbolisieren. Äh, das kennt man normalerweise, dass es einen großen Berg gibt und dann fallen so verschiedene Kostenbestände ab, bis ein bisschen was unten übrig bleibt oder es leicht ins Negative geht manchmal. Hier ist es eher so, dass es nach den Cox schon stark negativ ist und dann nur noch roter wird äh, und sich eigentlich der gesamte Chart unterhalb der Nulllinie abspielt. Aber äh, dann gibt es sogenannte Consumer Incentives, die dreimal so hoch sind wie der Umsatz. Dann gibt es noch Partner Incentives, das ist auf der Supply-Seite, die 1,8 mal so groß sind wie der Umsatz. Und was dann wirklich ist, also die die Aufwendungen für den Spec, die sind ja mit dem Ultimate Spec, was glaube ich mit 40 Milliarden der größte Spec, der insgesamt war, an die Börse gegangen. Die Spec Ausgaben sind zweieinhalb mal so groß wie der Umsatz. Da muss man fairerweise sagen, das sind einmal Kosten, die kommen nicht regelmäßig aus zu. Aber was ein bisschen gruselig ist, dass sogar die Zinsaufwendung, also nur was sie an Zinsen zahlen für, für Fremdkapital, 2,8 mal so groß ist wie der Umsatz, den sie machen. Also das wird schon einigermaßen äh, schwer, da auf den grünen Zweig zu kommen. So, wie, wie kommt man zu dem Ergebnis? So, und um das dann auch ein bisschen fairer darzustellen, warum das eigentlich so ist. Ähm, es ist so, wie gesagt, man macht 4,5 Milliarden Umsatz. Und davon bleiben dann nach der Take-Rate eigentlich, die Take-Rate müsste so ungefähr 15,6 Prozent äh, Prozent sein, das heißt, da bleiben eigentlich 700 Milliarden erstmal übrig. Davon bezahlt man dann aber eben diese 218 Millionen, Entschuldigung, 705 Millionen meine ich natürlich. Davon zahlt man dann aber dann allein 218 Millionen an Partner-Incentives, also es sind auf der B2B-Seite ähm, irgendwelche Art von Incentives wahrscheinlich, äh, ja. Gutschriften, Motivationen, keine Ahnung, was man äh, da zahlt an die Partner. Dann kommen weitere 365 Millionen Consumer Incentives, das sind Rabatte, Coupons äh, und so weiter äh, dazu. Und wenn man es durchrechnet, sind dann die Partner Incentives von dieser 15,6% Take-Rate, die eigentlich ja ganz gesund ist sozusagen, das heißt verdienst rund ein Sechste an jeder Fahrt oder an, an den Dienstleistungen, die angeboten werden, gehen dann halt knapp 5% an Partner Incentives weg knapp 8% an Consumer Incentives und dann bleibt effektiv halt nur 2,7% Take Rate äh, übrig und das führt dann zu diesen relativ niedrigen Umsätzen von 122 äh, Millionen. Man könnte natürlich sagen, man nimmt die 700 als Umsatz und zieht die Incentives hinterher ab, da die aber wahrscheinlich nie vereinnahmt werden, muss der, muss irgendwie, 1. Januar KPMG gesagt haben, dass das eben nicht als Revenue gezeigt werden darf. Sonst hätten sie es bestimmt gern gemacht. Das heißt, wahrscheinlich machen sie so Rabatte, dass das Cash wirklich nicht kommt. Dass dann am Ende nur 2,7 als echtes Revenue übrig bleiben. Und wie kommt man jetzt auf die negative Gross Margin? Also warum sind die Cox, also man, was, was sind die Cost of Goods Sold bei einem Ride-Hailing-Modell? Also Grab ist Uber plus DoorDash, ne? also oder Uber plus Uber Eats, sehr vergleichbar. Was sind die? Was ist der Warn-Einsatz, würdest du denken?
0: Eigentlich ja gar nichts, weil dir gehört ja nichts.
1: Genau, genau. Äh, eigentlich gibt's, also eigentlich müsstest du eine irgendwie sehr, sehr hohe Growth Margin haben. Das Problem, die, die Kosten sind tatsächlich, also so einfache Sachen wie die IT-Infrastruktur natürlich, ne? also deinen Server musst du trotzdem zahlen, dann so ein bisschen vielleicht Versicherung äh, und sowas und die Kreditkartengebühren. Jetzt würde man denken, das kann auch nicht aber so viel sein, dass es dann äh, die, die gesamte Take Rate auffrisst. Das Problem ist natürlich aber, dass du zum Beispiel die Kreditkartengebühren oder die gebühren ja auf 100% des Volumens zahlst. Nämlich auf die 4,5 <lacht> Milliarden. <lacht> Klar. <lacht> Und wenn du dann nur selber also eine effektive oder Netto-Take-Rate von 2,7% am Ende hast, dann fressen allein die, Kredit- also die Paymentgebühren wahrscheinlich schon einen großen Teil deiner Marge auf.
0: Aber Uber muss doch genau das gleiche Problem haben.
1: Ja, nur, dass die nicht nicht noch 12% an Incentives raushauen inzwischen. Du kannst natürlich sagen, das wird sich irgendwann auch dort verbessern, äh, aber es ist natürlich ein besonderes Jahr. Also diese Speckkosten, die habe ich jetzt aber in der Betrachtung schon eigentlich äh, rausgenommen. Also bei den ganz schlimmen Zahlen, die ich am Anfang gesagt habe, sind die Speckkosten mit drin. Ähm, Also diese ganz schlimmen Zahlen sind Revenue 122, Loss for the Period 1,1 Milliarden. Also das äh, Neunfache des, des Umsatzes als Verlust. Ähm, da sind die Speckkosten drin, die Speckkosten sind ungefähr 300 äh, oder 300 noch was, die kann man abziehen, Ähm, dann bleibt es aber immer noch sehr, sehr dunkel. Ähm, Langfristig kann das natürlich äh, deutlich besser werden, aber, und Covid hat natürlich einen sehr schlechten Impact gehabt, jetzt einen adversen äh, Impact gehabt, aber wenn Covid jetzt sozusagen das komplett lahmgelegt hätte, dann warum würde man dann trotzdem so viele Incentives weiterzahlen? Du kannst jetzt sagen, die Industrie lag einfach brach, so dann hat keine Incentives mehr, aber offensichtlich ist man sagen, beim, beim Food Delivery mindestens und wahrscheinlich auch beim Ride-Hailing in so starker Konkurrenz, dass man halt diese Incentives raushauen muss, so lange, bis man letztlich die Fahrt sozusagen so günstig macht, dass man selber äh, irgendwie noch 2,7% Prozent der, der Kosten als, als Revenue übrig behält. Und von diesem Revenue geht dann eben die ersten Gebühren ab, wo man dann auf diese, also die Cox gehen ab, äh, in Höhe von Sekunde, das kann ich nachgucken, Cost of Goodsoul sind 300 Millionen, also Revenue 122, Cost of Goodsoul 300 oder 298. So, und dann bist du jetzt erstmal schon mal 180 Millionen im Minus in dem Quartal und dann kommen noch 84 Millionen Sales und Marketing drauf, 176 Millionen Allgemeinkosten, 95 Millionen Research und Development und 200 Millionen Zinsen nur oder financing cost was aber, sagen wir, bei Ihnen als Zinsen ausgewiesen wird. Das Dauert lange, bis das besser aussieht, glaube ich. Also, entweder muss die Konkurrenz komplett verschwinden. Im Moment sieht das nicht sehr nachhaltig aus. Und ist aber, be Sekunde, bewertet mit 14 Milliarden immerhin noch. Ähm, genau, der, der Spec hat Ihnen eine 45 Milliarden Bewertung damals gegeben. Die Aktie, ist, äh, der, ja, die Aktie ist auf 3,5 Dollar runter. Und deswegen sind jetzt noch ähm, 13,5 Wert, 20 Mal Umsatz. Bin gespannt, wie, wie das noch äh, funktionieren. Kann. Im Moment sieht das sehr, sehr, sehr schwer aus, wenn man äh, sich da anschaut, wie wenig Geld übrig bleibt.
0: Uber im Vergleich ist noch 63 Milliarden wert. Bin mir nicht so ganz sicher. ich habe das Gefühl, eigentlich müsste Uber mehr oder minder die gleichen Probleme haben. Also, da ist da ja auch harte Konkurrenz, die müssen sogar noch mehr für die Leute bezahlen. Also, ist der ganze Markt nicht ähnlich betroffen? Oder? Wieso meinst du, die müssen mehr für Leute zahlen? Ich würde sagen, dass in Amerika und so dass alles ein bisschen teurer ist. Aber das, das Gute ist ja, dass dadurch auch die Fahrtpreise höher
1: sind. Okay. Die, die Take Rate ist über 20 Prozent bei Uber, glaube ich, oder? Würde ich denken. Die Incentives sind, also ich sehe nicht mehr viel uber Rabatt. Siehst du noch uber Rabatte in Deutschland? Aber ist ja auch... Gibt es ja auch nicht wirklich. Ja, also Incentives werden halt zumindest an Consumer, glaube ich, nicht mehr so stark ausgezahlt. Von daher glaube ich schon, dass sich das mehr in die richtige Richtung dreht, würde ich behaupten. Plus, dass sie halt jetzt das, was du gerade gesagt haben ein neues Geschäft dazubekommen. Uber Eats könnte funktionieren. Weiß nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr viel gesünder aus als das. Die Frage ist jetzt, wie schnell würde Grab wachsen, wenn Covid vorbei ist. Südostasien ist natürlich schon eine... Also, Grab, für die das nicht wissen, sagen, ist in Malaysia, Philippinen, Indonesien, Singapur und so weiter, also Südostasien-Region äh, sehr aktiv, die an sich sehr schnell äh, wächst. Und sie sind jetzt selbst während Covid gewachsen durch Food Delivery, vor allen Dingen, aber ähm, die Unit Economics sehen wirklich noch sehr, sehr, sehr gruselig aus. Und das sieht immer alles nett aus, wenn man es im Vergleich zum GMV macht, aber man sieht, wie, wie wenig Revenue dann wirklich übrig
0: bleibt äh, davon. I don't know. Ja, nicht das coolste Modell. nachlesen. Dann habe ich auf Twitter gesehen, du hast retweetet, dass man gesehen hat, dass du bei home to go noch mal ein paar Aktien gekauft hast.
1: Genau, das ist ja sagen, glücklicherweise äh, so, so transparent, dass, man, dass das angekündigt äh, werden muss. Und das war, glaube ich, sogar die erste Möglichkeit, das überhaupt zu tun. weil also weiß nicht, ob es die erste Möglichkeit war. Es gibt ja so Blackout-Fristen, äh, gerade wenn es Übernahmen gab, äh, aber auch vor und nach den Earnings. Und plus, ich glaube, nach einem halben Jahr ist jetzt so das erste Mal äh, eine Lockup-Period, äh, also nicht für mich, aber für andere, äh, abgelaufen. Ähm, beziehungsweise weiß gar nicht, ob die für mich galt. Aber, ähm, genau, ich darf das ja nicht sozusagen inhaltlich kommentieren. Ich kann nur sagen, dass es faktuell richtig ist, dass ich ähm, Aktien, ich glaube auch nicht unerheblich, es äh, müsste so eine zweistellige, also eine Prozent zweistellige Erhöhung meiner Position sein. Ähm, deutlich zweistellig. Ähm, und es haben, ich will nichts Falsches sagen, also man so, am besten man liest das auf der Investor Relations Seite von home 2 vor. aber es haben mindestens zwei der Gründer äh, auch Aktien gekauft und mindestens zwei, weit Sekunde, mindestens zwei weitere Aufsichtsratmitglieder, auch einer davon sehr signifikant. Äh, also das ist meine Position, die ich aufgebaut habe. Ähm, also ich hatte vorher schon eine Position, logischerweise, also nicht logischerweise, aber die gab es schon vorher, also ich habe vorher schon Skinner Game das jetzt erweitert äh, und ein anderer Aufsichtsrat hat in erheblichem Umfang
0: Aktien gekauft. Und wie fühlt sich das so an, wenn man dann auf Twitter sieht, dass das jetzt öffentlich ist? Also es war doch bestimmt das erste Mal, dass du so einen Aktienkauf gemacht hast, der dann öffentlich wurde, oder nicht?
1: Ja, es fühlt sich ein bisschen äh, komisch an. Man weiß ja auch, wie das dann sein wird, wenn man mal verkaufen sollte, was ich mir gerade nicht vorstellen kann. Aber ähm, da ich sagen, immer Pro- äh, Transparenz propagiere, äh, sagen, muss ich das gut finden. Und finde äh, Ich, ich wünsche mir, dass das sagen, viel mehr Leute darauf achten würde. Es gibt ein paar gute Twitter-Accounts, diese Insider-Trades verfolgen. Ich finde, es sollte noch viel einfacher sein, insider Trades zu verfolgen. Ich fände es gut, wenn die Neo-Trading-Apps dir sagen, wenn der CEO mehr als 2% seiner Aktien verkauft zum Beispiel, sollte ich einen Alert bekommen von Trade Republic oder von Robinhood. Fände ich super. Also die die Signale wären noch, also das ist immer ein bisschen schwer zu deuten, also es gibt eine gute Seite, die heißt openinsider.com, da kann man das ganz gut sehen. Aber das Problem ist immer, dass es Es gibt mehr oder weniger freiwillige Verkäufe und es gibt auch Verkäufe, weil du einfach in der Regel als äh, Management-Mitglied immer wieder Aktienoptionen westest, bist du teilweise aus steuerlichen Gründen gezwungen, einen Teil davon auch zu verkaufen. Das wird schon ganz gut unterschieden, aber das ist nicht ganz einfach, das zu verstehen, was ein sozusagen ähm, ein arbiträrer verkauf ist, wo ich sage, ich möchte jetzt Aktien abstoßen und was ist einfach eine Ausübung von äh, Optionen. Das das wird da gezeigt, aber Spannend sind vor allen Dingen die Verkäufe, wo eben mehr als irgendwie 5% verkauft werden vom gehaltenen Vermögen und wo es eben ein Zähl ist ohne Ausübung von Optionen. Das gucke ich mir eigentlich, oder ich versuche das vor den Earnings immer nochmal anzuschauen, oder um das mit in Betracht zu ziehen, für wie die Earnings
0: wohl sein werden. Und wie schnell ist das? Weil bei Elon Musk haben wir ja gemerkt, dass das so ein paar Tage gedauert hat bis das rausgekommen ist, dass er irgendwie signifikant bei Twitter gekauft hat. Wie schnell war das bei dir? Also hast du die Transaktion getätigt und am nächsten Tag kam der Tweet? Also die SEC-Regeln sind, glaube ich, zehn Tage.
1: Nach wie vielen Tagen hat Elon Musk es gemacht, denkst du?
0: Ja, ich glaube, er hat sich ein Paar Tage länger Zeit gelassen.
1: Nein, ja, waren 20. Doppelt, aber für ihn gelten die SEC-Regeln ja auch nicht. Ähm, also theoretisch muss man es in den USA, das finde ich schon relativ lange Spanne nach zehn Tagen. Äh, wobei da dauert der Transfer der Aktien aber auch allein schon zwei Tage. So Die Clearingstellen sind gefühlt langsamer als in Europa, ich, glaube ich zumindest. Ähm, ich weiß gar nicht, wie um, also ich mache das immer unverzüglich, das heißt so schnell ich kann. Ähm, ich glaube, die Regeln sind ein bisschen enger. Ich glaube, ich hätte es innerhalb von fünf Tagen machen müssen, aber ähm, ich mache es einfach sofort, dann muss ich mir die äh, Frage nicht. Wenn man es unverzüglich macht, dann muss man sich nicht stellen, ob man schnell genug war. Schneller, als man es kann, kann man es nicht machen, von
0: daher. Ähm, also gibt es dann irgend so ein Portal, wo du dich eintragen musst und sagen musst, hier, ich habe hier was gekauft?
1: Äh, man kann das selber anmelden beim Regulator. In dem Fall wäre das in Luxemburg. Ähm, äh, sozusagen ich lasse mir dabei sozusagen von jemandem helfen, der das für mich macht, ähm, und damit das auch ordentlich läuft.
0: Ja, viel Erfolg. Ich bin nicht dabei. Dann habe ich gesehen, dass du äh, bei Ohne Aktien wird schwer mal wieder einen kleinen Gastauftritt hattest und gesprochen hast über E-Commerce-Depressionen, also wer davon leidet. äh, Leidet? Also wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, äh, merken es von allen Seiten, Hörerinnen, Freunde, Freundinnen merken, dass ihre E-Commerce-Shops irgendwie die letzten Tage nicht mehr ganz so gut funktionieren, je nach Kategorie und das hat dann auch Folge für andere. Was ich von dir gelernt habe, war vor allem sowas wie Shopify und Payment-Anbieter würden jetzt im im Nachgang davon leiden. Also ganz klar, ich mache weniger Umsatz, äh, dann äh, macht Shopify auch weniger Geld mit mir.
1: Genau, das Offensichtliche ist ja sozusagen, dass die E-Commerce-Betreiber selber, also die Händler äh, verlieren, also die großen Plattformen und Händler. Das ist dann eben ein Amazon, äh, Etsy, Ebay, ähm, aber auch so die großen Modehändler und äh, D2C-Companies. So, sollten, also die leiden, das haben wir ja schon oft gesagt, einerseits unter den starken Sonderkonjunktiervergleichswerten Vergleichswerten der Vorjahre. Gleichzeitig ähm, machen jetzt die die Läden wieder auf. Ähm, teilweise kann es dazu führen, dass man sogar äh, Nullwachstum oder weniger hat, also schrumpft. Plus du bekommst jetzt zu einer Vertrauens, ähm, Verbrauchervertrauens so ein bisschen. Ne? Die Leute haben weniger Geld zur Verfügung äh, und wollen es nicht ausgeben oder mindestens eins von beiden. Und dadurch glaube ich eben, dass es sehr schwer wird für E-Commerce dieses Jahr. So was nicht heißt, dass ich nicht langfristig an E-Commerce glaube, sondern nur, dass dann die, die Zahlen an der Börse und auf, auf dem Papier erstmal sehr enttäuschend aussehen werden. Und dann habe ich mich gefragt, was sind so eigentlich die Second-Order-Effekts davon. So, das, das Einfache sind so ein bisschen die Schaufelverkäufer, also in Shopify, die eigentlich ein Softwarehersteller sind, gleichzeitig aber sagen, deren Umsatz einen großen Teil ans Volumen, ans GMV, also dem Umsatz der Händler, die Shopify nutzen, gebunden ist, weil sie sozusagen eine SaaS-Komponente und eine Performance, wenn man so will, Komponente haben oder umsatzabhängige Komponente. Das heißt, darauf sollte das drücken. Und dann die dritte Stufe oder dritte Order wäre dann zumindest schon mal auch Payment. Also insbesondere die Payment-Anbieter, die überwiegend online ihre Umsätze machen. Und ein gutes Beispiel ist, glaube ich, PayPal, die sehr direkt am Online-Umsatz hängen aber auch einen äh, Stripe logischerweise, aber auch Edgen, also der niederländische Player, ähm, die haben überwiegend Online-Umsätze nach meinem Verständnis. So ein bisschen ähm, relativiert wird es, dass ein Teil der Umsätze natürlich auch Subscription sind, sowas wie, irgendwie wenn dein Peloton, dein, äh, dein Spotify, dein Apple Music und so weiter darüber läuft. Ähm, das gibt dir natürlich Stabilität, äh, aber der Teil, der am E-Commerce hängt, der sollte deutlich langsamer wachsen, dieses Jahr. Deswegen glaube ich, dass es für, für Payment-Anbieter schwerer werden könnte. So ein bisschen nicht immun, aber weniger beeinträchtigt wird, glaube ich, Block oder ehemals Square sein, weil die sehr gut diversifiziert sind. Die haben halt auch das Modell sozusagen, dass sie am Point of Sale stehen, in einem Coffee Shop mit dem alten Square Reader oder Terminal. Und das ist halt weniger vom E-Commerce abhängig, sondern profitiert jetzt auch von der Wiederbelebung der Innenstädte oder vorübergehenden Wiederbelebung der Unstädte. Und gleichzeitig haben sie ihren Bitcoin-Umsatz, Trading, Cash-App und so weiter. Eigentlich sehr schön diversifiziert. Man konnte das vorher so ein bisschen als vielleicht unfokussiert äh, ansehen. Jetzt gerade ist die, ähm, die Diversifizierung aber total spannend. Und dann trifft es ein Pinterest wird es, glaube ich, sehr stark treffen. Sondern deren Werbung, also die pro forma Werbeumsätze machen. Aber die sehr stark am E-Commerce hängen, glaube ich. Das
0: glaube ich ja, glaub ich ja nicht. nicht. Ich glaube ja, dass kurzfristig jetzt erstmal noch alle, die Werbung machen, gewinnen. Also Facebook, Google, Pinterest, alle Newsletter, Anbieter und so weiter. Weil es wird ja jetzt auf jeden Fall in diesem Quartal wird ja noch versucht, viel dagegen anzukämpfen. Na gut, du, du, du
1: kommst aus der corporate welt ich aus der, äh, sozusagen, Quantitativen Marketingwelt. Also was du sagst, ist ein total guter Einwand. Also dann, Ich mache mal meinen Case und dann äh, erklärst du nochmal deinen, beziehungsweise äh, sage sag ich die Gegenhypothese. Mein Case wäre natürlich, wenn meine Conversion-Rate fällt, dann muss ich auch mein Spending äh, bei den Netzwerken. Also dann, dann kann ich, wenig, wenn die Conversion-Rate sinkt, weil die Modelle CPM-basiert sind, muss ich meinen Klickpreis senken. Ja,
0: ich will meine Ziele erreichen. Ich vorher einfach mehr Geld raus. Genau, und
1: die Wahrheit ist, und deswegen, und also keine der dieser Sachen, die ich gerade beschrieben habe, sind schwarz-weiß, ne? sondern es gibt immer so, der Subscription-Umsatz mildert das wieder ein bisschen ab, so das ist nicht so einfach, wie es klingt. Du kannst jetzt alle e commerce anschauen oder alle Payment-Anbieter. Ähm, tatsächlich kann es so sein, dass der Druck kurzfristig sogar steigt. Wie, wie du beschreibst. Das, ich, ich erwarte die gleichen Ziele wie letztes Jahr. Es gibt Firmen, die irgendwie bei ihrem PE abliefern müssen oder die kurz vor dem Börsengang stehen, die Wachstum zeigen müssen. Dann sind einige bereit, nochmal unprofitabel Marketing draufzulegen. Das kann schon sein. Und dass dann die, die großen Werbenetzwerke, also Google, Facebook, dann später Snap, Pinterest und so weiter, kurzfristig davon profitieren. Dass das langfristig so funktioniert, glaube ich nicht. Und was natürlich auch sein kann, ist nicht nur das, sondern in 2021 wurden wahrscheinlich Budgets freigeschaufelt und geschrieben, die man jetzt gar nicht effizient ausgeben kann. Sozusagen weil teilweise Budgetverhandlungen in den sagen in Unternehmen, die das meiner Meinung nach nicht richtig machen, so laufen, dass man sagt, äh, 2022 oder 2021 haben so, so und so viel Geld ausgegeben, wir können im nächsten Jahr 20% wieder mehr ausgeben, auch wenn es ein bisschen schlechter läuft. Ähm, Wenn das Geld dann in den Markt muss, dann würden die CPMs weiter steigen. Ähm, Du hast außerdem Volumeneffekte, also gerade Twitter, Facebook sollten deutlich mehr Volumen haben, dass sie verkaufen können. Und wenn der CPM dann nicht fällt, dann, also ich würde, gegen Facebook würde ich fast immer, aber das besprechen wir vielleicht nochmal vor den facebook Äh, Genau. Ähm, Pinterest, ich würde sagen, es ist nicht schwarz-weiß, ich bin trotzdem eher auf der skeptischen Seite, dass es schwerer wird für sie. Deine These ist so 100% valider als Gegenthese. Und sagen, das Ergebnis wird eine Mischung aus beiden sein. Die Frage ist, wer hat mehr Recht? Also sagen, der Druck und dumme Budgetdenke ist stärker oder die Rationalität, äh, sagen wir, sagen, Facebook wird zum Beispiel sehr stark oder auch ähm, Pinterest von Shopify-Händlern äh, und Amazon-Händlern getrieben, die sehr stark auf die, also genau auf die Marge gucken müssen. Und bei denen, glaube ich, die agieren dann eben nicht so, äh, wie, wie du das glaubst. Aber die Frage ist, was, was ist der Mix? Ähm, nicht ganz einfach. Aber das wäre dann kurzfristig ein Effekt, langfristig wäre es, dann wird es trotzdem schwerer,
0: glaube ich. Ja, dann kannst du immer noch weitergehen. Dann kannst du sagen, DAL wird es auf jeden Fall auch merken, wenn weniger Pakete verschickt werden. Genau, das, äh, ja. Und, mhm. a, und, und am Ende merkt es auch der, der Papierfabrikant, weil weniger Kartons gebraucht werden. Ja. Oder wer, wer waren die großen E-Commerce-Gewinner? Es ging doch bis zum Papier runter.
1: Genau, man hat gesagt Verpackungshersteller, ähm, natürlich UPS, FedEx, äh, DHL. ähm, Achso, und Affirm natürlich. Ähm, Also Affirm, ich glaube, Affirm hat wiederum das Problem, dass während, sagen wir mal, in Adyen oder Stripe oder Paypal noch sehr am, also einen relativ hohen Subscription-Anteil hat, den man nicht von heute auf morgen ändert, ist Affirm natürlich fast 100% sogenannte Discretionary Spending, also dass ich das verfügbare Einkommen, was ich wirklich ausgeben kann und das ist das, was sozusagen am stärksten unter dem mangelnden Verbrauchervertrauen leidet. Das heißt, dann müsste Firmen besonders stark betroffen sein eigentlich. Aber auch da gibt es eine Gegenthese, nämlich, dass gerade wenn du kein Geld hast, kaufst du vielleicht noch mehr auf Pump, weil du es dir nicht mehr leisten kannst. Das heißt, auch da würde ich nicht, ich bin tendenziell dauerskeptisch bei Firmen und ich würde es jetzt auch bleiben in diesem Quartal, weil ich denke, die Konsumeintrübung wird den Schaden aber es kann durchaus sein, dass ich mich komplett in Nesseln setze und dass stattdessen der Fall sein wird, dass Leute noch mehr auf Pump kaufen. Und ähm, ich habe im Ohne Aktien wird schwer Podcast gesagt, so, dass äh, für Firmen wird schwer, es sei denn, man darf an der Tanksäule äh, demnächst auch schon äh, beinahe NauPelater machen. Und also hast du mir heute auf Twitter äh, tatsächlich äh, einen, einen Screenshot geschickt oder ein Foto von der Tanksäule in den USA, wo, wo eine Firmenaufklebe dran war. Aber ist das authentisch? Also kannst du wirklich bei Tankstellen mit Firmen
0: zahlen? Kann ich mir schon vorstellen, wenn das Tanken teurer wird, why not? Ich meine, die, es gibt ja jetzt auch Pizzabestellungen mit Firmen und, und so Sachen. Äh, also tanken. Kann ich mir schon vorstellen. 100 Dollar, ähm, mal ein bisschen strecken.
1: Ja, ein schöner, schöner Fakt, der dazu passt, sind: äh, leider haben wir nur die Februarzahlen von der, äh, den entsprechenden Statistikinstituten der, der USA aber wir hatten ein Rekord, also ein lokales Maximum bei der Verschuldung, also der Konsumerkredite, der Konsumentenkredite in den USA. Und zwar sind die um rund 42 Milliarden US-Dollar gestiegen im Februar, also nur im Februar 2022. Das war deutlich höher als erwartet. Und it was the biggest monthly gain in consumer credit since December of 2010, also seit über seit zwölf Jahren. Der höchste Anstieg der Konsumentenkredite und
0: in den USA. Das ist genau Affirm, klarner und sowas. Also das sind
1: hauptsächlich Kreditkarten immer noch. Also, ich habe ja 42 Milliarden gesagt, sind dazugekommen. Ja. firm hat insgesamt nur, ich glaube, 6,3 Milliarden Schulden ausstehend. Also, ähm, ich glaube, deren Anteil daran ist der, der am schnellsten wächst, könnte ich mir gut vorstellen. Und man sieht auch, dass die Transaktionen bei Firmen schneller wachsen als die Konsumenten, wobei das GMV langsamer wächst. Das heißt, es wird immer mehr Kleinkram gekauft. Äh, bei, wobei da ist sehr stark dieser Paletten-Effekt auch drin, dass ein sehr großer Block wegfällt und dadurch die Transaktion des, der Average Order Value verwässert wird quasi. Im Schnitt haben die Firmenkunden 550 US-Dollar Schulden pro Kunde. Und was man auch sieht, die Delinquency Rate, also die ähm, Default- oder Insolvenz- oder also, Verzugsrate der Kredite, die steigt auch gerade schön an. Die ist noch nicht so hoch wie die, Der war im letzten Jahr besonders gut, ähm, aber im Moment steigt sie im Q, Q4 wieder stark an. Da muss man jetzt gucken, ob sie höher oder tiefer rauskommt als, 2000, als 2020 oder 2019. Ähm,
0: ja, und wenn der pessimistische Pip jetzt darüber nachdenkt, wie die Zukunft aussieht, was, was siehst du dann?
1: Ich würde auf jeden Fall äh, mir einen Reminder machen, dass ich mir das jeden Monat mal anschaue jetzt die Konsumentenkredite. Also die kommen halt leider. Wir haben ja gestern für Februar bekommen. Das heißt, sie kommen mit fast 40 Tagen Verzug leider nur raus. Aber ich könnte mir vorstellen. Also man sieht einen sehr sehr kleinen Anstieg
0: gerade. Aber Was bedeutet das denn, dass Leute ihre Miete nicht mehr zahlen können, Leute ihre Kredite nicht mehr zahlen können, vielleicht auch Immobilien. Es ja, kann nicht so einfach, dass Leute Aktien verkaufen müssen, wenn sie noch welche haben.
1: Es ist gar nicht so einfach zu deuten. Es könnte heißen, dass sie, ähm, dass es einfach nur sozusagen ein Shift in, in der Payment-Option ist, dass also man sagt, ich bezahle mehr von Krediten. Es kann auch sein, dass es deutlich weniger verfügbares Einkommen gibt. Also man sieht zum Beispiel gut, dass bei Corona ist die Verschuldung erstmal extrem runtergegangen. Ähm, entweder weil Leute, äh, wahrscheinlich weil es die Stimmy-Checks gab, äh, also du hast Geld bekommen. Wer schlau ist, hat das äh, nicht bei Robin Hood reingezahlt, obwohl weiß man nicht. Äh, ja, aber ich mein, das also, <lacht>
0: wer der, der Moment, richtig schlau war, hat es bei Robin Hood reingezahlt. Nee, 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 nee. Eigentlich ist dann eine der
1: besten. <lacht> theoretisch ist es die beste Rendite, die du also kannst, den Markt deutlich schlagen, wenn du einfach deine Konsumentenkredite abbezahlst. Also gerade wenn es zu so Kreditkartenschulden oder Überziehung ist oder auch Firmschulden, Also wenn du da eine APR von 18 Prozent hast, also ähm, was heißt also Verzugszinsen ähm, oder teilweise der ganz normale Zinsen in den USA, wenn du keine gute keine gute Bonität hast, hast du ja irgendwie 18 bis 30 Prozent Zinsen, dann die Kreditkartenzinsen abzuzahlen, wäre nicht dumm. Dadurch gab es so ein Tal, also es ist mal zwischendurch runtergegangen, ganz stark, die Verschuldung der Haushalte. Und jetzt geht sie aber wieder äh, deutlich hoch und ist kurz davor, die Höchststände von 2020 wieder zu überschreiten. Und äh, ja, irgendwo langfristig heißt das dann, dass ja das wird, also ein Teil davon ist natürlich getrieben auch von, von Inflation äh, einfach, weil alles mehr kostet. Hm, aber so auf Dauer kann das eigentlich nicht, nicht gut gehen wahrscheinlich. Was wollen wir schauen. Du kannst halt nur so und so viele ähm, Firmen Zahlungsreihen gleichzeitig laufen haben äh, als, als Konsument. Und eigentlich muss man sich so ein bisschen so diesen Wert den GMV pro Consumer bei der Firmen eigentlich anschauen, ob der weiter
0: steigt. Und bei Kreditkartenanbietern und so? Und bei Kreditkarten, ja. Und ist das jetzt alles nicht schon eingepreist, würde unsere Community fragen? Also sind die ganzen ganzen E-Commerce-Firmen, so ein Shopify beispielsweise, hat ja schon was die Hälfte verloren an Wert in den letzten Monaten? Oder glaubst du, es wird noch düsterer? Ja, genau, das war eine Frage in der Community sozusagen. Ist das, ist
1: das jetzt so eine tolle Prediction, weil das doch eh alles eingepreist ist? Also, das erste Mal haben wir es ja, glaube ich, fast vor einem halben Jahr oder so, oder im äh, ja, letzten Jahr schon gesagt. Da, da war es definitiv noch anders. Äh, auch jetzt, ich glaube, so, im vollen Umfang ist das noch nicht eingepreist. Und vor, also, vor allen Dingen sind wir noch weit von der Erholung ähm, entfernt. Also, ich würde damit rechnen, dass so Q3 auf Q4 sich das verbessern könnte langsam. Und dass man dann so in Ansätzen wieder erkennt, welche sagen, von diesem Tal aus, welche E-Commerce-Anbieter gut daraus wachsen und wieder auf äh, sagen, zweistellige Wachstumsraten sagen, über idealerweise über 20% kommen, ähm, dann wird es wahrscheinlich besser. Da sind wir jetzt auch noch weit von entfernt. Andererseits, was man auch sagen muss, das, was ich jetzt gemacht habe, dass ich diese meine Amazon-Aktien verkauft habe, deswegen ist halt auch nicht in allen Fällen schlau. Insbesondere, wenn man jetzt Shopify zum Beispiel schon lange gehalten hat und hat da hohe Gewinne drauf, dann wird man ja kurzfristig steuerpflichtig durch das Verkaufen. Und es kann schon sein, dass der Verkauf jetzt letztlich mehr Steuern äh, triggert, als man beim Halten verloren hätte oder äh, ausfallende Gewinne hätte. Also ob ich jetzt sagen, ich müsste jetzt Amazon irgendwie 20 oder 15 bis 20 Prozent günstiger nachkaufen können, damit der Trade sagen, in sich Sinn machen würde. So, ich brauche das Geld jetzt für was anderes und habe es teilweise woanders investiert, deswegen ist es nochmal eine andere Ausgangslage, aber ich würde jetzt nicht sagen, man muss deswegen, wenn man irgendwie ein Zalando oder einen Bauti oder Amazon hat, man muss die jetzt wegspeisen und im Q4 zurückkaufen. Zumindest nicht, wenn man irgendwie Buchgewinne darauf hat, dann könnte der Steuereffekt sozusagen den positiven Effekt, falls es den überhaupt geben sollte, auffressen. Aber ich glaube, dass die gesamte Dunkelheit des E-Commerce noch nicht abgebildet ist in Kursen gerade. Ich glaube, wir werden ja immer schwer, so eine voraussagen über die Zukunft zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir bei den Payment-Aktien noch negative Überraschungen sehen werden. Und beim E-Commerce glaube ich eher so Spreu und Weizen ein bisschen. Wie, so, wie, wie gesagt, bei Payment ja auch. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, es wird Square ein bisschen weniger Betracht treffen. Aber ich glaube, E-Commerce wird welche geben, die relativ outperformen. Da wäre das Spannendste eigentlich E-Commerce als Sektor zu shorten und dann die relativ besseren sich rauszusuchen. Ähm, bei Payment, glaube ich, wird es noch Enttäuschungen geben, die noch nicht eingepreist sind, ehrlich gesagt. Aber ich kann, kann mich irren. Es kann sogar sein, dass äh, irgendwie die Euphorie bald wieder ausbricht.
0: Dann diese Woche gab es ja wieder Notenbanktermin. Es wurde wieder ein bisschen diskutiert, dass die Zinsen erhöht werden. Macht sich das nervös, was die US-Notenbank so erzählt? Hast du das Gefühl, du müsstest jetzt, also ich kann mich noch erinnern, irgendwann gab es mal einen Tweet, da hast du gesagt, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, alle Aktien zu verkaufen und von der Seitenlinie anzugucken. Das muss vor vier Jahren oder so gewesen sein. Wäre auf jeden Fall ein schlechter Zeitpunkt gewesen. Äh, Wo hast du den denn gefunden? Hast du wieder solche Gedanken? Ähm, nee,
1: das wiederum, da glaube ich wiederum sind Märkte extrem effizient. Also, effizient. also das ist glaube ich, also dass ich jetzt die, die Zinsänderung besser voraussagen kann als der Gesamtmarkt. Für, für so schlau halte ich mich nicht. Das heißt, ich nehme das als einen externen Effekt wahr. Dass dadurch, dass ich stark in Wachstumstitel investiert bin, betrifft mich das sehr stark. Also jede Zinserhöhung also kann man wahrscheinlich umrechnen, dass irgendwie 10 Basispunkte immer 2% negative Performance in meinem Depot machen oder so, so grob. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht ausgerechnet. Aber das heißt, es betrifft mich sehr, aber ich würde deswegen jetzt nicht Tech-Aktien verkaufen, weil sich die Zinsen Ändern, ähm, das finde ich schwer, äh, darauf zu traden. Also, und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der umschichtet dann in Anleihen oder in, in, in andere Sektoren oder so. Ich, Im Zweifel stehe ich das durch. Wobei ich glaube, dass die Hochzinsphase jetzt wir eine sehr lange andauernde Hochzinsphase. Also Hochzins, Hochzins nicht. Aber wir werden eine lange Phase mit positiven Zinsen bald wieder haben und mit hohen, trotzdem mit hoher Inflation. Ähm, das wird es nicht einfacher machen. Aber ich versuche darauf nicht zu Also man kann sich dagegen natürlich auch versichern, irgendwie. Mit äh, irgendwie Calls auf Online-Renditen wären das. Das ist immer so ein doppelt, doppelt inverses Ding. Also man kann sich über den Online-Markt damit absichern, äh, theoretisch. Ähm, aber das lohnt sich für mich nicht, glaube ich. Würde ich auch äh, als Notze nicht machen. Aber mein, äh, hier mein Ölput läuft übrigens gut Sekunde. Der Öl steht bei äh, 97 wieder. Aber ich habe bei 104 gekauft. Äh, 7 sind mit 10 30, 70 Prozent. Ähm, bin gespannt. Aber auch das kann sich jeden Tag drehen. Wenn jetzt, äh, wenn wir sagen, volles Sanktionspaket, dann. Äh, wobei ich. Ups, weg. Mein äh, Trading Stop Loss ist inzwischen so weit mitgerutscht, dass ich schon keine Verluste mehr machen kann. Äh, das ist das Gute.
0: Okay, aber achso, okay. Das heißt also, selbst wenn, wenn kein Öl mehr, dann, also wenn der Preis hochschnellt, dann äh, bist du immer noch. Also du kannst ja also Grün raus. So,
1: genau, du kannst ja so ein, also ich würde jetzt zum Beispiel in dem Fall ein 5% vielleicht Trading, also weil es schon, also Intraday mit der Newslage sich sehr stark bewegt, habe ich einen 5% Trading-Stop-Loss drin, was beim zehnfachen Hebel bei 50% immer noch ein Verlust der Hälfte des Principles wäre, ja, theoretisch. Ähm, und da es jetzt die Position aber 70% im Plus ist. Wäre ich im schlimmsten Fall noch 20% Prozent im Plus. Dann, dann wäre ich aber raus aus, aus der Position. Aber hochspekulativ, muss man nicht nachmachen. Ist jetzt auch schon gut runtergekommen.
0: Ähm Was gibt es Neues aus der Metawelt?
1: Aus der Meta-Welt, da gibt es News von, ob das News sind, weiß ich gar nicht. Aber es gibt ein Investmenthaus oder eine Investmentbank, die heißt Piper Center, Die macht jährlich so ein Teen-Survey. Also dann fragt die junge junge Bevölkerung mal, wie eigentlich ihr medien aussieht. Und da hat sich jetzt nochmal sehr stark bestätigt, was die meisten ahnten oder wussten. Nämlich, dass an Meta bestenfalls, oder an die Apps von Meta, also Instagram, bestenfalls die Nummer 3 App, für junge Leute ist und dass TikTok die klare Nummer eins ist, Snap danach kommt und äh, danach erst äh, Instagram in Frage kommt für, für die junge Generation, ähm, dass dementsprechend Facebook in, in dem Bereich riesige Probleme hat und das wissen sie ja intern, aber seit, wann war das? 2013 oder so, gab es diese interne Präsentation, die mal geleakt ist, wo man schon sieht, dass die jungen Kohorten eigentlich nicht mehr äh, auf, die, auf die Metabrands ra- raufgehen Letztlich hat man das jetzt nur noch mal mit Daten äh, sehr stark und unterlegt, was, was Facebook uns vorher nicht freiwillig er- erzählen wollte. Und das Problem ist natürlich, dass die, diese jungen Kohorten altern. Und das heißt, die die Audience von Facebook insgesamt äh, stirbt mehr oder weniger aus. Ich halte es nach wie vor für gefährlich zu sagen, Facebook ist jetzt ein geiler Value-Stock, weil die, äh, was ist das aktuelle multiple sekunde also es gibt ja immer mehr Leute, die jetzt sagen, Price-Earnings ist bei 17, deswegen ist das ja ein günstiger Value-Stock. Ich glaube, dass vielleicht jetzt durch den E-Commerce, vielleicht auch einfach durch die Alterspyramide, es ähm, tendenziell schwerer wird, überhaupt die gleichen Gewinne noch zu halten. Ich würde halte nach, Meta nach wie vor nicht für unterbewertet, sondern glaube eher, wir, wir unterschätzen, dass die, also wir, wir glaub, viele glauben fälschlicherweise noch, dass sie äh, hoch zwei, äh, ja, im Moment mit 20% weiter wachsen. Ich glaube, es könnte sich weiter verlangsamen. Äh, und damit auch dann die, die operative Marge, die ja deutlich äh, geschrumpft ist letztes Mal, äh, könnte dann noch weiter runtergehen, Weil die, die Personalkosten was, ja gleichzeitig steigen.
0: Was glaubst du, wie gerne würde Mark Zuckerberg gerne Roblox kaufen? Oh,
1: Roblox wäre ein gutes Investment. Dann kriegst du die jungen Leute, die mega Metaverse-affin sind, die cre- sofort Creator- äh, im Metaverse werden könnten, äh, die gewohnt sind, mit einer eigenen Währung zu zahlen. Ähm, wäre die perfekte Übernahme, wenn sie konnten. Wenn Facebook könnte, glaube ich, wäre das ganz oben auf ihrer Liste. Es äh, gibt kaum eine Firma, die besser passt strategisch, würde ich sagen, außer dass sie kein Device haben. Ähm, gut ist, dass sie ähm, übrig, so eine kurze Info, äh, Lego und Epic Games bauen auch ein Metaverse. Gerade. Das wird dann der Roblox-Konkurrent. Äh, aber halt, ich, muss man schauen, ob das erfolgreich wird. Aber was sie ja bekannt gegeben haben, ist, dass sie jetzt, sie wollen doch wieder eine Währung bauen mit Facebook. Den, also intern wird es der Sackbug genannt. Und, also nicht von Ihnen offiziell, sondern von Mitarbeitern. Und das gibt es ja mit den Robux quasi schon. Von, von daher, wer Roblox kaufen wahrscheinlich der feuchte Traum. Aber das wird natürlich niemals durchgehen in den USA. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es durchgeht. Bei der, bei der FTC oder SEC, bei der FTC wäre das. Was macht das Sinn? Brauchen sie einen Coin im Metaverse? Das wird kein Krypto, nach meinem Verständnis. Ähm, warum, glaubst du, brauchen sie einen Coin für ein komisches Metaverse, falls das klappt?
0: Ja, es scheint tatsächlich eine Kopie von Roblox zu sein in, dem, in der Sicht, dass man damit dann Leute zahlen kann, Sachen kaufen kann und so. Ja. Mhm. Ich ich sehe das auch auch nicht. Ich bin bin heute derjenige, der alles so haben, alles soll so bleiben, wie es ist. Ich möchte Vielleicht bist du konservativ. Du du hast (lacht) gerade
1: Geburtstag gehabt und wirst sofort, vielleicht bist du doch über so eine magische Grenze gerutscht und wirst jetzt konservativ. Als nächstes guckst du Bild TV oder äh, beschimpfst mich nur noch auf Twitter oder so. Ich glaube, so schlimm wird es. Also ich meine, dieses Robux-Modell von Robux ist ja schon super geil, weil sie irgendwie jedes Mal, wenn Geld also wenn diese Robux den Besitzer wechseln, einen Teil bekommen und insbesondere wenn du es aus der Plattform irgendwann mal rausziehen willst, dann kriegen sie einen erheblichen äh, Bestandteil nochmal davon irgendwie, so dass ich glaube am Ende behält der Nutzer was vom Einzahler beim Auszahler ankommt, waren glaube ich unter 40 Prozent oder so, ne? und den Rest kriegt die Plattform, weil jeder so ein bisschen Take-Rate zahlen muss und eine eigene Wohnung macht natürlich, äh, schon eine eigene Wohnung, eine eigene Währung macht äh, natürlich auch insofern Sinn, dass sie ja irgendwie sicherstellen müssen, dass sie nicht wieder am Ende über Google und Apple das Payment machen müssen. Also sie werden ja noch device-gebunden sein, weil sie kein eigenes Device haben oder Oculus wahrscheinlich nicht schnell genug verbreitet werden kann. Das heißt, sie müssen über Smartphones vielleicht gehen und dann sind sie wieder in die Betriebssysteme, weil sie selber keins haben, gebunden. Und dann werden sie eventuell über die Payment-Rails von den großen, also großen Operating-Systems müssen, und allein deswegen wäre schlau, wahrscheinlich eine Währung zu erfinden, die man irgendwie im Web aufladen kann oder auf, innerhalb der Facebook-App.
0: Nee? Doch, dann, ah, hier, Entschuldigung, hier geht gerade die Welt unter in Hamburg. Es ist Freitagnachmittag. Glückler äh, macht gerade Fotos von seiner Wohnung, deswegen habe ich mich vor
1: versprochen. Weil ich dachte, In meinem Kopf liegen so zwei Streams, der eine hat versucht, diese Story weiterzuerzählen, der andere hat sich gefragt, warum äh, Glückler gerade Fotos von seiner eigenen Wohnung macht.
0: Es war eben noch blauer Himmel und jetzt äh, ist es hier, äh, geht die Welt hier unter. Aber gut, nee, April-Wetter. mein Gedanke war, äh, Uber, Uber braucht ein Coin. Und warum? Also Grab und Uber und alles, weil du hast doch gerade ausgerechnet bei Grab, wie schwierig das ist, wenn du, äh, also wenn jetzt zum Beispiel, du hast eine Fahrt, für äh, um es einfach zu rechnen, äh, 100 Euro, äh, bezahlst auf 100 Euro Payment, aber... Bei dir bleibt nur die Provision von 15 Euro liegen und ja. darauf zahlst du das. Und Mach, mach mal deine Uber-App auf. Gibt's schon, haben die schon einen eigenen Coin? Ich habe Uber nicht auf dem Telefon. Sondern wo, wo hat man Uber, wenn nicht auf dem Telefon? Ich macht dem... das ja nicht. Bist du, bist du 100% free now? Auf jeden Fall. Aber auch, aber auch Uber... Nee, ist, äh, toll, ist toll, dass die
1: deutsche, Wirtschaft, äh, die deutsche Autosindustrie weiter unterstützt. Ja, ähm, aber die aber die Uber haben dich ist auch, halt auch haben <lacht>
0: unterstützt. <lacht> <lacht> Aber Uber ist doch irrelevant in Deutschland. Für was brauche ich das denn? Was machst du denn damit? Für Fahren. Ach es, also, es gab ja mal eine Zeit, wo,
1: es, wo du wirklich erhebliche Preisunterschiede gehabt hast zwischen Uber und now ja. und es, Also, wo du fast zur Hälfte dauerhaft transportiert worden bist. Mhm. Ähm, nee, es gibt tatsächlich, wenn du deine. Äh, guck mal, also, wenn du eine Fahrt auswählst, kannst, kriegst du ja UberX, Uber for Ukraine, Komfort, äh, Uber Premium und so weiter angeboten. Und dann unten steht deine Zahlungsmöglichkeit. Und da stehen äh, deine ganzen schwarzen MX dann. <lacht> äh, die Option, Bar zu bezahlen und die Option mit Uber Cash zu bezahlen. Ach was? Und U- Uber Cash ist letztlich äh, schon, da ist übrigens auch der Personal und Business-Reiter. Genau. Und also theoretisch äh, gibt es schon eine virtuelle w- Währung bei, bei Uber. Und es ist, das ist natürlich spannend, um, wenn man das hinbekommt, das ist tatsächlich mal eine, eine super-App wird, wo Leute auch Guthaben drin haben oder verdienen können. Dann kannst du Paymentgebühren gesparen. Und dadurch, dass bei Uber sozusagen die Take-Rate wahrscheinlich 15, 20 Prozent ist, und also sagen wir bei Grab ist es besser, bei Grab haben wir ja gerade das Problem viel stärker gesehen. Wenn du da nur 2,7 Prozent effektive Take-Rate hast und du weißt, Payment irgendwie bei anderthalb bis zwei liegt in den USA so, oder ich weiß nicht, wie es in Südostasien ist, dann ist es ja Gold wert, wenn du das irgendwie durch Peer-to-Peer-Zahlung äh, und Umherschieben von virtuellem Geld. Verändern kannst. Und das wiederum ist aber zum Beispiel übrigens die, die große Long-Term-Strategie von Block, glaube ich eigentlich. Ne? Also die Cash App. Ähm, damit kannst du ja letztlich Geld hin und her schieben zwischen Nutzern. Ähm, je mehr Restaurants und Geschäfte teilnehmen als sozusagen Square Reader-Nutzer, die aber auch alle Loans bekommen und äh, eigene Ausgaben und Kreditkarten und so weiter. Du idealerweise schaffst du es irgendwann ein geschlossenes Square-Ökosystem zu bauen oder Block-Ökosystem, ähm, wo du dann zwischen den Parteien äh, keine Kreditkartengebühren oder Payment-Gebühren mehr hast. Ähm, das ist natürlich regulatorisch nicht ganz einfach, aber wenn das klappt, äh, wäre das schon ganz cool, dass du nur noch entweder nur noch Nettoüberweisungen machst, also verrechnen kannst, oder irgendwann ähm, nur noch zwischen, zwischen Square-Nutzern und außerhalb des square ist. System, äh, zahlt und innerhalb eigentlich gar nicht. Das wäre ganz spannend.
0: Hm. Du hast in den letzten Folgen öfters mal von dem Cyber Security Körbchen gesprochen und ein Hörer hat uns gefragt, warum da nicht Fortinet und Rapid 7 drin sind. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte beide Firmen bis zu der Frage noch nicht. Das Forti- hast du bei. Firmen auf dem Schirm? Das äh, Fortinet kenne ich sozusagen als Aktie, aber ich hätte jetzt
1: auch nicht perfekt dir sagen können, was sie machen. Aber lustigerweise, als ich im Urlaub war, äh, an Toten Meer, in, da war ich in so einem Resort-Hotel, wo auch eine Tagung war, und da liefen alle, also da liefen lauter Fortinet-Developer äh, oder Leute, denen das verkauft werden sollte, äh, rum. Äh, danach habe ich mir die Aktie tatsächlich auch angeschaut. Die
0: machen so ein bisschen was wie Palo Alto Network, also Firewall, Antivirenprogramme und so. Genau,
1: gemischt Hardware Hardware und Software. Also die bauen so die die Switches, also ähm, physische Firewalls, aber auch äh, Software, kommen aber auf eine ganz gute Grossmarge. Also haben trotzdem, ich glaube, so 75, 78 Prozent Grossmargen, was dafür, dass du einen Hardware-Bestandteil hast, eigentlich schon echt ganz gut ist.
0: Ja, und Aktie hat sich... Corona-mäßig super entwickelt. Also vor Corona waren die irgendwie bei 100 Dollar pro Aktie, jetzt bei 338. Und was man sich ja auch immer jetzt angucken kann, ist ganz gut der Verlauf seit Anfang des Jahres. Da ist ja die eine oder andere Aktie schön, schön nach unten gegangen. Da haben die nur 6% verloren. Also macht irgendwie ja. auf den ersten Blick einen ganz soliden Eindruck. Preislich scheinen sie wohl ein bisschen günstiger zu sein als Palo Alto Network. Und äh, das Produkt dem sieht man das wohl auch ein bisschen an, aber damit kann man wohl ganz gut arbeiten. Was, w- w- was sagen die Zahlen? Also, sie sind tatsächlich. Also in, nach, in den letzten zehn Jahren hattest du dein Geld
1: ungefähr verzehnfacht äh, mit, ähm, mit Fortinet. Das heißt, sie sind echt gut gelaufen und, wie du richtig sagst, äh, deutlich äh, stabiler. Sie sind äh, einer der größten Player, sind glaube ich irgendwie so 50 Milliarden wert, wenn ich mich nicht irre, machen rund 5 Milliarden oder 5,5 äh, Milliarden Billings, äh, ich glaube 3,5 Milliarden Umsatz, davon aber äh, einen erheblichen ähm, Bestandteil als äh, positiven operativen Cashflow. Sie sagen selber in Ihrer äh, Präsentation, dass Sie. Dann dauerhaft über der Rule of 40 lagen. Also es gab zwei, 2013, 2017 mal eine Ausnahme. Ähm, aber sagen, gerade liegen sie äh, sagen, deutlich drüber mit 55 und äh, 54 Prozent. Ähm, das setzt sich zusammen aus so 29 bis 30 Prozent Revenue Growth, glauben Sie, können sie schaffen 2020. Und rund 25 Prozent, ähm, sie nehmen die Non-Gap Operating Margin. Die äh, Cashflow wäre sogar noch größer. Also es ist schon, und das schaffen sie seit dem IPO 2009, also seit 13, 14 Jahren. Das ist echt schon ganz gut. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie jetzt weniger verdroschen werden, weil sie ähm, sagen, eine positive operative Marge, positiven Cashflow haben, ähm, wachsen und profitabel sind. Ähm, es werden ja vor allen Dingen die Aktien verprügelt äh, durch die Zinserhöhungen, die, deren Gewinne erst in der Zukunft liegen und die schnell wachsen und noch nicht profitabel sind. Und Fortinet ist eher eben, wächst nicht mehr ganz so schnell, aber ist dafür sehr profitabel und kommt damit aber auch auf einen guten Forti-Wert. Einziges Problem, wenn man es eins sehen will, ist eben, dass es dadurch durch dieses relativ hohe Maß an Sicherheit auch schon sehr hoch bewertet ist. Das ist, glaube ich, schon eine sehr gute Kombination aus Profitabilität und Wachstum, so dass ich sagen würde, ist so ein bisschen wie das Microsoft der Security, wenn du willst. Also sehr groß, nicht mehr super schnell wachsen, wobei 30% Prozent jetzt natürlich wieder gar nicht so schlecht sind mehr, wenn sie das halten könnten. Aber mit 17 mal, glaube ich, 17 mal Umsatz bewertet, 70 mal zukünftiges Price Earnings, schon relativ teuer, wenn sie diese 30% Prozent Wachstum nicht schaffen würden. So. Aber ich glaube, um so ein bisschen Stabilität ins Portfolio zu bringen, wäre vielleicht Microsoft und Fortinet gar kein äh, schlechter Case. Find ich finde Ich, ich überlege halt, ob ich lieber ein Microsoft nehmen würde. Die wachsen nur mit 20% statt äh, 29, haben aber eine deutlich höhere Marge ähm, und sind aber günstiger bewertet. Äh, also die kosten nicht 17, glaube ich, sondern 11 oder so. Ähm, und das Price Earnings nochmal deutlich niedriger, so also um die, ich glaube um die 30, finde ich mich nicht, über. aber... Vielleicht, warum nicht beides. Also es ist auf jeden Fall eine gute Aktie, würde ich sagen. Aber da die Stabilität, diese Konsistenz kostet im positiven Sinne auch mal viel Geld. Also wenn jemand wirklich kons- konsistent gute Ergebnisse abliefert, ähm, dann erhöht das einfach durch die Kredibilität äh, des Managements natürlich das Multiple. Weil so gerade in Phasen wie jetzt, wo du eine Kombination aus so, so einem sicheren Hafen, aus Wachstum und Profitabilität suchst, werden die natürlich unheimlich attraktiv. Und deswegen haben die jetzt auch kaum verloren quasi. Ähm, also ich finde es eigentlich eine ganz gute Aktie. Es, halt so, es ist halt nicht so die Cutting-Edge-Security-Technologie, die mit 60 bis 80 Prozent oder über 100 teilweise wächst, ne? sondern eher sozusagen vom Unternehmensstatus, eben eher wie so ein Salesforce oder Microsoft, also so ein Behemoth, ähm, aber sehr gesunde Marge, ähm, Revenue 3,3 Milliarden, davon 1,5 Milliarden Operating Cashflow. Also 45 Prozent müsste das sein. Das ist echt sehr vergleichbar mit Microsoft. Die ziehen noch ein bisschen mehr Revenue nach vorne. Bei Microsoft ist auch die tatsächliche operative Marge höher. Also Bei Fortinet wird so ein bisschen das Cash ein bisschen nach vorne gezogen, deswegen ist der operative Cashflow deutlich höher als die operative Marge. Aber ähm, ja. ich weiß nicht, ob es besser als Microsoft. Obwohl Ich könnte mir vorstellen, dass sie 30 Prozent schaffen und sich vielleicht sogar noch beschleunigen, weil sozusagen so viel Druck hinter Security kommen wird noch äh, weiterhin. Ähm, Ich finde es eine gute Aktie. Nehmen wir gerne auf in unseren, um mehr Stabilität ins Körbchen zu bringen.
0: Und was machst du mit
1: Rapid7? Rapid7 habe ich mir auch angeschaut. Ist sicherlich auch äh, keine furchtbare Aktie. Ähm, Sieht auf dem Papier aber nicht ganz so gut aus. Sekunde. Also sie sind 6,5 Milliarden wert äh, mit 12 mal Umsatz bewertet wachsen mit 34, also leicht schneller, sind aber noch deutlich negativ. Der Cashflow ist ungefähr 10% positiv schon. Profit oder Operating Margin ist aber noch 21% negativ. Das muss nichts heißen. Das ist auf jeden Fall auf dem Weg, das hinzubekommen. Und wie gesagt, Cash fällt schon ab. Aber sie wachsen jetzt nicht so viel schneller. Deswegen sind sie auch günstiger bewertet und sind von der Profitabilität noch ein bisschen weiter entfernt und das non gap Operating Income, was ja schon eine sehr unternehmensfreundliche Kennzahl ist. Also sie sind ganz knapp profitabel mit sagen, nach der die Zahl, die eben 25 war bei Fortinet das non gap Operating Income, was die fairerweise für die Rule of 40 rangezogen haben, ist jetzt hier bei 1,4 Prozent. Und zusammen mit den 33 Prozent Wachstum ist das dann halt nicht in der Rule of 40. Um Sekunde sind 33% richtig, glaube ja, 34% haben sie im Q4 geschafft. Um, und dann sind die eigentlich knapp unter der Ruler 40, dadurch, dass sie auch billiger sind, ist es wahrscheinlich fair bewertet, aber dann würde ich mir lieber die teure 40 net kaufen, die 17 mal Umsatz, also 11 mal, 12 mal Umsatz bewertet ist, um, aber deutlich über der Ruler 40 und profitabel ist. Oder, Also ich würde eine 40 net als Sicherheit mit einem der sagen, gefährlicheren, also Z-Scaler, Sentinel, vielleicht mischen, dann bringt das eine Sicherheit, die andere, sagen die Ambition als ein Rapid7, was jetzt genau dazwischen liegt. Also es wächst weder wirklich schnell, noch ist es schon richtig profitabel. Find ich Also ich würde eher Fortinet als Rapid7 kaufen. Aber Rapid7 wird definitiv profitabel werden oder bleiben. Ähm, ist nicht weiter von entfernt. Wird sich aber, glaube ich, nicht langfristig so gut entwickeln wie, wie Fortinet. Ansonsten sagen wer sich die Mühe nicht machen will, für den ist immer noch für den oder die ist immer noch der Wisdom Tree Cyber Security ETF eine gute Lösung. Da sind die zehn größten Positionen Cloudflare, leider HashiCorp drin, von denen ich kein Fan bin. CrowdStrike, Palo Alto Networks, Ping Identity, Datatalk, Rapid7, Fastly, ist auch nicht gut eigentlich. Haben wir Fastly eigentlich angeschaut? Dieses? Da würde ich ja nochmal reingucken. Haben wir Co4 angeschaut? Sieht weiter nicht gut aus. Erinnert mich schon gar nicht mehr dran. Naja, aber als, als Körbchen kann man auch diesen Wisdom Tree nehmen. Da sind so ein paar drin, die ich jetzt nicht kaufen würde. Nee, eigentlich würde ich lieber unser Körbchen kaufen. Weil also ich würde auf jeden Fall Hashi und Fasty zum Beispiel, also ich konnte was da noch drin. Hashi und Fasty würde ich nicht haben wollen, ehrlich gesagt. Und Ping eigentlich ja auch nicht. Da hätte ich ja auch weiterhin lieber Okta. Dark Trace kenne ich nicht. Naja, kann man beides machen. Wissenschaftlich sagt, den ETF kaufen ist schlauer, muss man auch dazu sagen.
0: Wir wurden von einem Mitarbeiter gefragt, der bei einem B2B SaaS-Unternehmen arbeitet, das scheint an der Börse gelistet zu sein, und eine Private Equity Firma kauft jetzt den Laden. Ist ja schon public,
1: ansonsten soll er mir die nochmal per SMS, nicht nicht per SMS, äh, kurz anrufen, (lacht) äh,
0: nicht schreiben, (lacht) kein Spaß. Ähm, Per Rauchzeichen, bitte. Ähm, äh, über äh, welchen Messenger machst du das nochmal immer? Nein. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, seine Frage ist, was er jetzt als Shareholder überhaupt machen kann. Kann man da irgendwas machen? Also stell dir vor, du arbeitest in einer Firma, hast da irgendwie ein super Paket ausgehandelt, dass du Anteile bekommst, die irgendwie über ein paar Jahre noch westen oder wie auch immer. Also würde jetzt sagen, irgendwie deine, du hast dein Gehalt und deine Aktien sind irgendwie ein äh, essentieller, Anteil deines, deines äh, Packages, was machst du dann? Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Regeln, oder? Gegen die dann Cash? Also prinzipiell ist es so, dass bei einem
1: Delisting, also wenn man das von der Börse nehmen will, muss man ab einer gewissen Grenze muss man allen Aktionären ein Angebot machen. Ähm, da gibt es in jedem Land verschiedene Regeln zu. Das kann irgendwie der Durchschnittskurs der letzten 90 Tage oder 30 Tage sein, ähm, weiß jetzt nicht genau, wie es in den USA ist, muss man schauen, ob das, sagen, also in der Regel wird das Angebot, also wenn Private Equity jemand von der Börse nimmt, deutlich über dem letzten Kurs sein, ähm, so zwischen 30 und 45 Prozent äh, in der Regel, würde ich sagen. Manchmal ein bisschen weniger, ähm, je nachdem auch, wie, wie wir, volatil die Aktie ist. Und dann kann man darauf eingehen, wenn man nicht eingeht, aber dann gibt es immer noch eine Grenze, dass wenn, ich glaube in Deutschland ist es bei 90 oder 95 Prozent, dass wenn sozusagen 95 Prozent der Aktionäre ähm, zugestimmt haben, also die Aktien verkauft haben, dann kann man den Rest über so einen sogenannten Squeeze-Out auch mehr oder weniger zwangsenteignen. So Man muss sie dann trotzdem zu einem festgelegten Preis bezahlen, ähm, aber... Ähm, dann passiert halt in der Regel so ein squeeze wo man abgefunden wird für die Aktien. Das wird aber in aller Regel zum eigenen Vorteil sein. Es kann theoretisch sein, dass der PE, also die Private Equity Firma, auch die Anteile rüberrollt. Also sagt, wir wollen sogar, dass Leute die Mitarbeiteroptionen oder Aktien behalten, weil die motiviert sind. Was oft passiert ist auch, dass Private Equity neue Incentive-Programme aufsetzen, also ein neues Mitarbeiterbeteiligungsprogramm machen, weil die in der Regel offener dafür sind, wobei das jetzt ein US-Software-Unternehmen, da wird es auch vorher schon Offenheit dafür geben haben. Aber ansonsten dann ist im Zweifel der Private Equity-Owner der neue offener für Mitarbeiterbeteiligung als die bisherige Gesellschaftsstruktur in den allermeisten Fällen, denke ich. Genau, also die Option, also vielleicht kriegt man neue, vielleicht kann man rüberrollen, wenn nicht, sagen Westen wahrscheinlich alte das, man muss dann theoretisch in, die, in das Optionsprogramm, was man vorher hatte, oder RSU-Programm reinschauen, ob dann zum Beispiel zugeteilt wird per Accelerated Vesting, wenn mehr als 50 Prozent die Bedingungen für den ESOP sind oft so, dass da steht bei einem IPO oder wenn mehr als 50 Prozent der Aktien in einem Trade Sale die, den Besitzer wechseln, was bei einem Tick in Private so wäre, dann hätte man Accelerated Vesting eventuell, wenn das da drin steht, Genau, und dann kurzfristig wäre es wahrscheinlich erstmal opportun, diesen Gewinn mitzunehmen. Andererseits sagen sie, sind Private Equity Firmen jetzt nicht dafür berühmt, dass sie den, den Wert der Firma in der Zeit, die sie, sie operieren oder sagen, verwalten, nicht signifikant steigern würden. Also sagen sie, es passiert öfter, als dass es nicht passiert, dass in den vier, fünf Jahren, in denen sozusagen die Firma unter der Kontrolle des PI steht, ähm, signifikanter weiterer Wert geschaffen wird von daher ist, ist man auch gut beraten, vielleicht die einfach auch zu halten sonst. Genau. Und, dann, was,
0: was macht so ein PI e. dann? Also was für Maßnahmen im operativen Geschäft oder Strategieänderungen macht, macht ein PI e. dann meistens?
1: Es gibt verschiedene. Ne? Also es gibt dann so, die 80er, 90er Jahre, Sichtweise war immer irgendwie cutting the fat oder so. Also ähm, hauptsächlich an der Profitabilität und an den Kosten zu arbeiten. Also irgendwie... Ähm, einmal McKinsey durchzujagen und dann 20 Prozent der Personalkosten zu sparen, das sehe ich heutzutage deutlich weniger. Als äh, sozusagen, das belastet sie auf dem Ruf äh, der, der Branche immer noch oder zunehmend weniger, würde ich sagen. Aber ähm, den Kosteneinsparungen sind natürlich eine Möglichkeit. Ähm, das muss aber nicht es zwangsläufig über Personal passieren. Es kann auch irgendwie bessere Einkaufskonditionen äh, sein und, und so weiter. Wie gesagt, gerade bei Softwareunternehmen, bei wachsenden Unternehmen sieht man das eigentlich weniger. Ähm, eine weitere Möglichkeit wäre dann eben zu internationalisieren oder ein neues Wachstum zu investieren, das ist wenn man an, an Public Markets, also an die Börse und die Berichtspflichten gebunden ist, oft schwer, also du kannst halt nicht sagen, so ich haue jetzt nochmal zwei Milliarden in den Markt oder so, wenn man immer irgendwie seine Profitabilitätsziele erreichen muss und äh, den, den Banken und Analysten irgendwelche Sachen versprochen hat da kann man sagen, hat ein Private Equity Owner ein bisschen mehr Freiheit und kann sagen, wir investieren jetzt auch mal zwei Jahre deutlich mehr in der Hoffnung, dass in fünf Jahren, wenn wir die Firma veräußern wollen, das Gesamtergebnis deutlich besser aussieht. Das wäre eine Möglichkeit, also Investitionen, in neues Wachstum. Dann ist natürlich immer eine Option zu sagen, man merge es entweder mit dem anderen Unternehmen, um Wert zu schaffen und Effizienzen oder Synergien zu schaffen, oder aber auch man splittet das Unternehmen. Das würde ich jetzt bei Software auch eher nicht denken, aber sagen, wenn du... Du hättest ein Konglomerat, was aus vielen Firmen besteht, dann könntest du natürlich auch schauen, ob die einzelnen Teile wertvoller sind äh, als das Gesamtkonstrukt. Hm. Zum Beispiel wäre zum Beispiel, du kaufst Recruit von der Börse. Ähm, Da liegt halt so eine Personalvermittlung drin, aber es liegt auch Glaster und Indeed drin. Das heißt, du könntest die kaufen beim jetzigen Maltepil und bringst dann Glaster und Indeed an die Börse und die sind vielleicht einzeln durch ihr höheres Wachstum, bessere Profitabilität ähm, schon fast genauso viel wert wie die gesamte äh, Recruit Holdings oder so. Ähm, das wäre eine Strategie, die es gibt. Aber, aber man kann es auch zusammen merchen mit anderen Playern, äh, sozusagen dass man sich kleinere Tage sucht, die man auch dazu kauft, um das Gesamtstück größer zu machen und äh, dann neue Economies of Skills auch zu schaffen oder Zugang zu neuen Kundengruppen. Du versuchst es natürlich besser, also es gibt teilweise, ich kann es jetzt nicht da voraussagen, ich weiß nicht, was das die Kapitalstory die oder Investment-Hypothese des PIs war, aber es kann schon sein, dass jemand die Company als under ansieht und sagt, wir glauben, wir brauchen da noch mal deutlich besseres Management äh, drauf, dass man sagt, äh, entweder so ganz oben beim, beim CEO oder bei ähm, im, im zweiten Level verstärken wir die Firma nochmal mit unserem eigenen Know-how oder mit neuen äh, Personen, zu denen wir Zugang haben oder die wir mit äh, Optionen dazu motivieren, äh, da die Firma eventuell nochmal besser zu steuern. Äh, das kann schon passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten, mit, wie gesagt, das hängt auch sehr von, also ich arbeite mit einem beschränkten Kreis von Private Equity oder dem selber zusammen, aber in aller Regel sollte das zu einer Professionalisierung führen, äh, würde ich sagen, ähm, würde ich vermuten, zu, zumindest. Ähm, das kann schon heißen, dass es irgendwo auch mal vielleicht unbequemer wird. Ähm, oder das, das andererseits heißt es auf jeden Fall in der Regel, dass Performance mehr besser abgegolten wird, nach meiner Erfahrung.
0: Und man müsste doch jetzt eigentlich in den nächsten Monaten sehen, wie immer mehr Firmen privat ähm, genommen werden und auch mergen, oder? Also die, die Firmenbewertungen werden ja alle, gehen ja alle ja. nach unten aktuell. Da ist es doch bestimmt irgendwie attraktiv, das ein oder andere Unternehmen wieder von der Börse zu nehmen. Ja, das ist schon anzunehmen, glaube ich. Also einerseits sagen die
1: Bewertungen, werden ein bisschen realistischer. Ich glaube, die sind noch nicht so günstig, dass es jetzt Schnäppchen gibt, weil sie werden günstiger. Und also die Hauptgefahr ist, ich weiß nicht, ob es eine Gefahr ist, ne? aber dann prädestiniert wären natürlich die großen Gafams dafür. So, aus zwei Gründen. A, sind deren Aktienkurse relativ stabil geblieben. Das heißt, deren Währung ist relativ gesehen stärker geblieben, wenn du es in Aktien kaufen würdest. Ähm, noch lieber würden sie es wahrscheinlich aber in Cash bezahlen, weil sie alle irgendwie äh, hoch zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge US-Dollar ähm, auf dem Grand Caymans oder Bermudas ähm, rumliegen haben. Und irgendwann müssen sie ja runter von diesem cash Sie Die können das einsetzen für Aktienrückkäufe, aber die nächstbeste Verwendung wäre eigentlich, andere Firmen dazu zu kaufen. Dann, insbesondere wenn dann, dann die Zinsen sich weiter erhöhen, die Bewertung sich noch weiter nach unten anpassen sollten, dann wird das zunehmend opportuner, dann wird man mehr Übernahmen wahrscheinlich sehen, dass einer der großen software Softwaregiganten ähm, oder mehrere von denen äh, auch verschiedene äh, kleinere Firmen kaufen. Ob das dann im, im sozusagen, äh, Public Market, also an der Börse passiert, ist nochmal eine andere Frage, oder ob die so ein Level drunter äh, dazu kaufen, also vielleicht eher eine aussichtsreiche Softwarefirma, die jetzt ansonsten eine Downround machen müsste und für die das die bessere Option wäre. Und wo das ein bisschen Equihire ist, neue Technologie, neues Personal, aber auch zukünftiges Wachstum. Das könnte ich, würde ich vielleicht sogar noch eher glauben, als das in Public Markets passiert. Also dass jetzt ein, keine Ahnung, ein Microsoft, ein Security Player übernimmt oder so. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Im Moment sind es noch ein bisschen zu teuer dafür, glaube ich.
0: Dann eine Russland-Frage habe ich für diese Woche. Wo hast du die überhaupt her? Habe ich mir gedacht, ausgedacht, irgendwelche Überschriften gehört und mich dann gefragt, kann mir Pip erklären, was passiert, wenn Russland pleite ist? Äh, Dann kannst du
1: hingehen und dir ein Stück von der Krim zurückholen. Nee, nee, das ist auf jeden Fall schon eins der Probleme, dass Staaten gar nicht pleite gehen können, so richtig eigentlich. Also du kannst sie nicht fänden, das wird schwer. Ähm, Also was Russland betrifft, muss man dazu sagen, dass Russland gar nicht so stark verschuldet ist im Vergleich zu westlichen Demokratien. Also ich glaube, in Deutschland haben wir so drei Viertel oder 75 Prozent des Bruttosozialproduktes als Verschuldung. In den USA über 100, Japan über 200, glaube ich. Ich glaube, die Verschuldung in, in Russland ist nur irgendwie 15, 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das müssten so rund 200 Milliarden, ist die letzte Zahl, die ich gelesen habe, sein. Das wiederum entspricht nur 5% der Pro-Kopf, also wenn man es auf, auf Bürger runterrechnet, ist es nur 5% der Pro-Kopf-Verschuldung der EU. Das ist schon extrem niedrig. Und eigentlich hat Russland sogar mehr Guthaben als Schulden. Das heißt, netto sind sie eigentlich ein Kreditgeber und nicht Schulden nur dass wir die Guthaben ja sozusagen nihiliert haben und oder annihiliert haben und die jetzt quasi eingefroren sind. Und deswegen kommen sie mehr und mehr in Zahlungsverzug und sagen, sie wollen es nur in Rubel zahlen was schon vertragsbrüchig wären bei den meisten Anleihenkonditionen. Du, du sagst ja vor, in welcher ähm, Währung du die, den Coupon und äh, die, die Rückzahlung tätigst. Das ist ein, äh, ein wesentlicher Bestandteil der Kreditbedingungen, äh, in welcher Währung das zurückkommt. Genau, ähm, aber das, Die Konsequenzen wären, den, den Bankrott feststellen, tun letztlich die Ratingagenturen, also die die, die Bonität von Staaten bewerten. So die drei Größen sind Moody's, äh, S&P, Standard Poor's ähm, und Fitch. Das sind so diese AAA A, äh, ABB, äh, nee, BAA Plus und so weiter. Ähm, Ratings, die man immer neben Anleihen manchmal liest äh, im Wirtschaftsteil der Zeitung. Und dann der niedrigste Teil der Skala ist äh, bei S&P und Fitch D, bei Moody's ist C glaube ich das niedrigste. Ähm, darüber habe ich meine Diplomarbeit übrigens geschrieben. Deswegen kenne ich einigermaßen damit aus. Äh, und D steht letztlich für Default, also das bereits den Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachgekommen wird. Sobald du, also du, du, dein Rating wird immer schlechter, je unwahrscheinlicher die Rückzahlung, die komplette Rückzahlung wird. Und sobald du dann sozusagen im Zahlungsverzug bist, äh, im sogenannten Default, äh, dann ähm, kriegst du halt autom- mehr oder weniger automatisch die niedrigste ähm, ja. Bonitätsstufe von diesen Agenturen. An diese Bonitätsstufen ist wiederum sind deine Refinanzierungskosten gebunden. Also mit einem AAA-Rating. Zahlst du vielleicht Negativzinsen, wie die Bundesrepublik zuletzt oder in den letzten zwei Jahren? Mit einem, sagen wir mal, C-Rating zahlst du wahrscheinlich 8 bis 12 Prozent Zinsen oder so, weil du irgendwie ein Subprime oder Junkbond oder was auch immer dich nennen musst. Und es hängt noch von der Währung und der Inflation der Währung an. Ne? Also, wenn deine Währung von hoher Inflation getrieben wird, dann musst du natürlich deutlich mehr Zinsen zahlen. Da kommt auch dieses Spiel Zinsen versus Inflation sozusagen zustande. Genau. Und am Ende verlierst du dadurch, äh, sagen, wenn du ein D hast, also sagen, als Defaulted gilt, dann ver- verlierst du deinen Zugang zum Kapitalmarkt. Das heißt, dann kannst du wahrscheinlich keine neuen Kredite mehr aufnehmen. Dann, wenn du gleichzeitig über deine Guthaben nicht verfügen kannst, dann wird es einerseits schwer, die Gehälter der Staatsbedienstenden zu zahlen und auch den Sold der Soldaten letztlich. Das kann man wiederum überbrücken, indem man als Staat, sagen, als Souverän kann man in souverän der Geldpolitik kann man immer wieder neues Geld drucken, also aber nur in der eigenen Währung. Also Rubel kann man mehr drucken. Dadurch würde der Rubel aber einen Wert verlieren, weiterhin. Und auch die Antizipation dessen drückt natürlich auf den Kurs des Rubel. Das heißt, du könntest deine Staatsbediensteten damit bezahlen, gleichzeitig können sie aber immer weniger dafür kaufen mit ihrem Gehalt. Das würde der Rubel-Inflation weiteren Auftrieb geben. Ähm, es sollte zu Problemen kommen im internationalen Handel. Also nicht, dass der eh schon beschränkt wäre, aber wenn du dich nicht mehr verschulden darfst, ähm, macht es mal schwerer ähm, zu handeln und Zugang zu gewissen Gütern zu bekommen. Und dann, je nachdem, wie stark es jetzt fortsetzt, würde Russland so ein bisschen in ein Stadium zwischen Mittelalter und Sowjetzeiten äh, zurückfallen wahrscheinlich. Es hängt noch so ein bisschen davon ab, wie wie offen sie die handelsbeziehungen mit indien und china und so weiter handeln äh, halten können aber wenn du keine währung mehr hast die irgendwas wert ist also die, gut china kann sich immer direkt in öl bezahlen lassen so das der eine Vor- also äh, russland hat eine ganz gute reservewährung äh, die ist schwarz und flüssig so ähm, das hilft natürlich weil das ja, und
0: sie haben viel gold und, und andere
1: rohstoffe genau also man, das öl steht als der vertreten. tatsächlich ist es gas genauso wichtig oder eben kohle öl metalle ähm, Aluminium und so weiter. Also von, von daher haben Sie eigentlich eine, eine sehr gute harte Reservewährung, die Rohstoffe heißt. Und äh, deswegen ist es aber auch so wichtig eben dagegen Embargo eigentlich zu verhängen, weil so, so, so lange ja,
0: und, und der Rubel ist leider auch wieder so hoch wie vor dem Krieg.
1: So vor, vor dem Krieg schon wieder?
0: Ja. Also guck dir mal kurz Rubelkurs äh, an. Äh, das ist schon. Oh stimmt wieder. Back to normal.
1: Ja, äh, tatsächlich. Erstaunlich hoch. Liegt aber, das liegt glaube ich s- wahrscheinlich ein bisschen an den Kapitalverkehrskontrollen. Also, eine Sache, die du machst, ist äh, Kapitalverkehrskontrollen. Also, du erschwerst es eigentlich, Rubel zu verkaufen. Ähm, ähm, also, Fakt ist, wer darf dann überhaupt noch Rubel verkaufen? Naja. Und wer wird Rubel. Rubel das Ding, also, im Moment, wer wird in Rubeln gerade bezahlt? Eigentlich nur die Russen. Die dürfen es eigentlich nicht verkaufen gerade. Also die dürfen es nur sehr, sehr beschränkt, wenn die überhaupt in andere Währung umtauschen. Das heißt, es gibt von da keinen Druck auf den Kurs.
0: Aber wenn Deutschland Gas kauft und das in Euro zahlt, dann wechseln die das doch selbst um. Ja genau, dann müssen sie Rubel kaufen. Genau. Ja. Ich
1: bin ein bisschen überrascht, dass er wieder so stabil ist, ehrlich gesagt. Aber es ist die Kombination, glaube ich, aus Rohstoffkäufen und ähm, dem Mangel an Verkaufsdruck auf dem Rubel gerade. Und Russland kann ich ja auch nicht umtauschen, gut. Ach nee, doch, beim K. Sie kriegen, lassen sich in Euro bezahlen. Ach nee, sie wollten ja, dass er in Rubel bezahlt wird, das Öl, damit der Rubel gestützt wird weiter. Ja. Komisch, der Kurs kommt mir, kommt mir weird vor.
0: Dann, last but not least, Fiverr. Einmal in die Zahlen, haben wir das letzte Mal vergessen. Genau, während der
1: heißen Earnings-Saison äh, mussten wir uns irgendwann dagegen entscheiden, Fiverr auch noch zu machen, deswegen können wir es jetzt nur gut nachtragen. Die haben im Q4 21 den Umsatz um 43 gestiegen, gesteigert. Ähm, vorher ging das Wachstum so, hat so ein bisschen nach unten gezeigt. Ähm, 42,7 ist aber ein bisschen besser als im Vorquartal immerhin wieder. Äh, sind jetzt bei rund 80 Millionen Umsatz. Ähm, verlieren sagen, nach, nach GAP schon noch äh, 17,5% des Umsatzes ähm, als operativen Verlust. Ähm, aber der operative Cashflow ist schon zum 10% positiv. Von, von daher bei 43% Wachstum, 10% positiven operativen Cashflow, beziehungsweise des äh, Adjusted EBITDA ist auch plus 11%, kann man schon sagen, dass die Rule of 40 dann deutlich über 50% ist. Die Magic Number, die im Vorquartal richtig schlimm aussah, sieht auch wieder etwas besser aus. Es ist längst nicht so hoch, wie man es teilweise vorher gesehen hat, aber es ist bei immerhin Punkt 57. Das sieht einigermaßen gut aus. Aber der Forecast war relativ verhalten. Sie glauben, dass sie im Q1 nur noch mit 26 gegenüber dem Vorjahr, das war aber auch ein absolutes Rekordquartal, nämlich mit 100% Wachstum, also einer Verdopplung. Und sie glauben, dass sie jetzt nochmal 26% bekommen könnten. Glaube schon, dass Fiverr sich auch deutlich verlangsamen wird. Also, das ist 100% oder sowas nie. dass wir das nie wieder sehen würden, ist klar. Äh, ich glaube auch, dass sie die 40, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, nicht halten können. 26 bis 30 hielt ich wahrscheinlich für realistisch. Ähm, aber auch das wird schon schwer zu erreichen, glaube ich. Ich glaube, viele Freelancer werden auch wieder merken, dass sie nicht nur freelancen wollen. Und von daher.
0: Ähm, Äh, Eigentlich hätten wir doch doch auch eben erwähnen können, oder? Die sind doch auch bestimmt ein E-Commerce-Verlierer in der zweiten, dritten Reihe. Warum waren die
1: E-Commerce-Gewinner?
0: Naja, sie waren Corona-Gewinner, weil Leute sich selbstständig gemacht haben oder halt gesehen haben, dass dass die Sachen dort günstiger bekommen. Aber warum
1: hängen sie am am Consumer-Spending?
0: Wenn ich jetzt jetzt merke, dass meinem Nachbar das nicht mehr so gut läuft mit dem E-Commerce-Business, dann habe ich vielleicht auch nicht die das Bedürfnis, irgendwie einen Shop aufzumachen und da über Fiverr mir ein Logo zu bauen, einen Entwickler zu suchen, ist ja so ein bisschen so die, die äh, Pipeline zwischen Amerika und Indien, um günstig irgendwie Sachen gemacht zu bekommen. Mhm. Und das wird vielleicht weniger. Und mhm. ich könnte mir jetzt äh, könnte sagen, durch NFTs wird das irgendwie ein bisschen ausgelevelt. Oder, Hypothese,
1: durch Lohninflation werden die Kosten in der westlichen Welt so teuer, dass es billiger wird für bestimmte Jobs overseas zu heuern, wo du noch ein Überangebot da, hast, theoretisch. Genau, das wäre das
0: Gegenargument.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, so ist, beide Hypothesen haben vielleicht was. Ich, klar, kennst du eine Firma, die wirklich dauerhaft mit Fiverr arbeitet, die so sagt, bestimmte Sachen schicken wir immer zu Fiverr? Ich glaube, du wir, wirst eine wir, furchtbar hohe also konnte, kriegt, Man kriegt bei Fiverr auch keine Revenue-Retention-Daten, wenn ich mich nicht irre, sonst hätte ich die nicht bestimmt drin im Sheet. Ähm, also und sie haben die Take-Rate deutlich erhöht. Ne? Also ein Teil des Umsatzwachstums kam schon aus der Take-Rate-Erhöhung. Du hast mal das Problem der äh, Disintermediation sehr gut beschrieben, also Marktplatzumgehung. Sondern du hast da jemanden getroffen und nicht mal die erste Transaktion, glaube ich, über Fiverr gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, das ist relativ einfach, du unterschreibst einfach deine Nachricht mit deiner E-Mail-Adresse oder irgendwie sowas, dann kriegst du sofort eine E-Mail und jeder hat verstanden, du willst jetzt den Marktplatz umgehen. Und wenn du deine Take Rate jetzt von 27 auf 30% Prozent erhöhst oder noch weiter, dann wird es eher wahrscheinlicher. Ich, ich habe früher, also als ich noch selber Webseiten betrieben habe, relativ viel so mit so also Fiverr und anderen Services gearbeitet und ich fand die direkte Kommunikation und Abrechnung mit den Leuten eigentlich immer besser und habe nicht gesehen, wie die Marktplätze langfristig nutzen, generieren oder so, so viel, dass das 30% Take-Rate rechtfertigen würde. Ich glaube, ich, ich würde gern Kohortendaten oder Revenue Expansion pro Kunde sehen, ähm, dann ist, beides kriegen wir nicht. Solange bleibe ich eher skeptisch bei Fiverr. Und ich glaube, sie werden sehr stark unter den starken Vergleichswerten äh, leiden. Und ich glaube, das zurück ins homeoffice movement und so sollte ihnen auch nicht helfen. Ich bin vorsichtig skeptisch bei Fiverr. Sind aber auch schon stark runtergekommen, wenn ich mich nicht
0: höre. Äh, nee. Wie viele Leute haben wohl Fiverr genutzt, um ihre eigene Arbeit auszusourcen? <lacht> also, wenn du im Homeoffice bist, also stell dir vor, du bist Grafiker im Homeoffice, und da gibst du einfach... also Machst du Füße hoch, spielst in, tauchst in die Kryptowelt ab oder äh, NFT-Welt oder äh, bist du auf dem Tennisplatz oder auf dem Fußballplatz oder was auch immer und lässt in der Zwischenzeit äh, dir von einem Fiver, äh, von einer Fiverr-Person deine Arbeit
1: machen. Mich wundert es nicht, dass es von dir kommt. <lacht> <lacht> De- Delegieren bist ja ein großer Meister drin. Aber es könnte das Arbeitsmodell der Zukunft sein. Sozusagen, du machst Arbitra- Hautfarben-Arbitrage und sagst, ich kann gute Jobs bekommen, weil ich weiße Haut habe. Äh, und ich, hintenrum, delegiere ich das alles äh, nach Bangalore ab.
0: Outsourcing. Fiverr outsourcing. Bau das doch mal. Nee, nee, nee. Da wäre ich wieder Truckfahrer. Äh, Ach, genau, Tra- Tra- Bevor ja, du mir deinen Truck-Tweet äh, erzählst, bist du der Fake-Account von äh, Jan Masalek? <lacht> nee, nee, nee.
1: Äh, ich habe keine Fake-Accounts, glaube ich aber der ist lustig
0: ist äh, sehr amüsant ich glaube es wird einer der to- es gibt auch ein, es gibt auch einen lustigen Markus Markus, Markus Braun Account übrigens den habe ich der ist noch nicht in meine Timeline geflogen den, Der kommt vielleicht nächste Woche aber du hast gesehen man verdient jetzt als Truckdriver in Amerika mehr als wenn man in der Bank anfängt genau also das Einstiegsgehalt
1: für Truckfahrer bei Walmart muss man dazu sagen liegt bei bis zu 110.000 US-Dollar pro Jahr inzwischen also 95 bis 110.000 für Berufsanfänger im, im Trucking. Oder Ein- nicht Berufsanfänger, sondern das Einstiegsgehalt. Die Leute sind dann natürlich trotzdem in der Regel schon älter. Ähm, plus in der Regel, Walmart ist dafür bekannt, äh, 10.000 US-Dollar und mehr als Signing-Bonus für, für Trucker zu bezahlen. Ähm, das lohnt sich schon. 2020 lag der Durchschnitt, das Durchschnittsgehalt von äh, Truckfahrern in den USA noch unter 50.000 US-Dollar. Und Walmart zahlt jetzt das Doppelte, mehr als das Doppelte um die Leute zu bekommen, weil es einen riesigen Mangel an Zehntausenden von von Truckern gibt in den USA. Sie bieten außerdem anderen Angestellten an, eine Umschulung über zwölf Wochen zu machen. Die kostet sonst, also ein Truckführerschein kostet sonst 5.000 Dollar in den USA. Den zahlt man auch gern plus das Einstiegsgehalt. Ich könnte, also ich glaube, es wird richtig tough für Leute, die nicht Amazon oder Walmart heißen in Zukunft und die, ähm, Also Amazon baut ja mehr und mehr seine eigene Logistik auf, auf der Straße, auf See, in der Luft. Die werden im Zweifel sagen, sagen, wir wir brauchen keine, erstmal müssen wir keinen Gewinn damit machen, sondern wir fahren auf optimale Auslastung, im Zweifel stecken wir ein paar eigene Pakete mit rein ähm, und zahlen die besten Löhne, haben die besten Arbeitsbedingungen. Ähm, Also, in Anführungsstrichen bei Amazon natürlich. Einerseits sind es nicht die schlechtesten Jobs bei Amazon, andererseits gibt es bestimmt viel Grund für Kritik auch für Arbeitsbedingungen, aber Ich glaube, für Logistiker ist das nicht der schlechteste Job und für Truckfahrer. Und so saugen sie letztlich dem Rest der Industrie so ein bisschen Sauerstoff weg, die dann auf den hohen Logistikkosten sitzen bleiben. Und zu dem Zeitpunkt, wenn alle anderen aus dem Markt verschwunden sind, können sie wahrscheinlich mit automatisierten Trucks das dann deutlich günstiger alles abfertigen. Aber ich glaube, für, für alle anderen heißt das, entweder musst du deine Pakete bei Amazon mit reinstecken und Amazon Logistik nutzen oder wirst extrem hohe Ineffizienzen haben und dass die, die Fulfillment und ähm, Logistikkosten bei allen großen Händlern und Retailern wahrscheinlich, äh, Händlern also den E-Commerce-Händlern ähm, und Offline-Retailern sehr, sehr stark steigen werden werden. Ich würde sagen, dass man locker mit 20% rechnen kann äh, in, über den nächsten vier, fünf Jahre, was du da sehen wirst, sei es durch Inflation, Lohn, äh, Labor shortage also Knappheit, schwer. Und Walmart sagt, dass allein die Supply Chain kostet bei ihnen, nur im Q4, 400 Millionen höher als erwartet. Also, ich glaube, ähm, Walmart macht irgendwie 500 Milliarden Umsatz oder so, aber ähm, ja. Aber nur die Supply Chain-Kosten waren 400 Millionen höher als erwartet im Q4. Ähm, das wird ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr angespannt.
0: Oder? Für Personal und Sprit. Oder für was?
1: (lacht) Ja, für Sprit ist vielleicht ein Bestandteil, ja. und äh, Das war übrigens der andere Teil, auf dem habe ich erst beim zweiten Rausschauen auf den Aufkleber, den du geschickt hast, auf Twitter äh, gesehen. Der zeigt ja auch irgendwie äh, Joe Biden, der auf den Spritpreis zeigt und sagt, ich bin schuld darin. Ähm, Amis sind echt schon komisch. Ähm,
0: (lacht) Ja, in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns oder hören uns wieder am Mittwoch. Bis dann.
1: Peace.